0: Aerial <lacht> Games, hammer to Console. Hallo. Ja. Johannes Kohl. <lacht>
1: Guten Tag. Ja, sag doch mal
0: was. Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer Ultimativ-Server Oh, ey, das ist super geil, dass du Simonopoli sagst. Ich glaube, das ist super
2: geil. Danke, Oskar, Nächster Punkt. Ja. Yeah. <lacht> hm? ist du eigentlich so, mach dir Locke, völlig defensiv und immer alles, was du in die Kasse This time. The victory is mine.
1: Ja, ja! Hallo und herzlich willkommen zur 109.
0: Ausgabe des Aero Gamescast, diesmal ganz im Zeichen der Gamescom, die besucht worden ist von Oskar Krause, mir, Jan Smedz, jawohl Alexander Laschowski Vogt und die nicht besucht worden ist von <lacht> das das Studium, hey, Hallo. Nils Lehmickel. Hi. Ja, äh, euch geht es vermutlich so wie vielen unserer Zuhörer, ihr wart nicht auf der Gamescom. <lacht> leider nicht. Äh, leider nicht. Ich habe hier äh, ganz allein die Stelle oh, Aber was leider ist, werden wir gleich noch erfahren. Ja. Ähm, ja, wo fangen wir am besten an? Genau. Ihr habt das, also ich meine, Nils hat das Ganze ja sehr, sehr intensiv miterlebt von außen, naja. indem du diesen Info-Overkill verarbeiten musstest, der auf die Seite prasselte, der normalerweise so von vier Leuten so ganz entspannt neben einer Tasse Kaffee gemacht wird. Das durftest du auch alleine machen, mhm. hat er aber sehr gut gemacht. Ja, was was wäre so deine Frage an uns Gamescom-Benutzer gewesen?
2: Frage, denke ich jetzt erstmal spontan nicht. Mir ist ja. erstmal aufgefallen, ja, okay. das Besucher. ich denke mal eher eine Feststellung und zwar so von den ersten Eindrücken, die ich jetzt so von euch vernommen habe, glaube ich fast, dass ich, der zu Hause geblieben bin, mehr gesehen hat, als sie, die vor Ort waren. Ja, das
0: würde ich auch wetten. Also, wir hatten ja. auf alle Fälle, wir waren zu dritt da, wir haben irgendwie knapp 30 Termine gehabt, äh, insgesamt 30 Spiele, 30, 35 Spiele präsentiert bekommen. Und Was so? ähm, nee, mehr, mehr oder, oder mehr. Ich auch auch schon also, dieser. ich habe ja
1: schon, ich selber
0: bin bestimmt schon 15 oder. Ja, ja. dann sagen wir halt einfach 50, klingt besser. <lacht> also das ist, das ist, also wir, haben, wir haben 100 Spiele gesehen. Ja. <lacht> Und, ähm, eine Bazilliarde. <lacht> <lacht> Und das erklärt vermutlich auch, warum so wenig Eindrücke so live frisch ähm, direkt auf die Seite kamen, weil man irgendwie immer äh, von 8 bis 18 Uhr meistens zum so im Halbstundentakt immer so von, von einer Präsentation zur anderen hoffte. Dabei waren Sachen dabei, die interessant waren, dabei waren Sachen dabei, die nicht so interessant waren. Das müsste man eigentlich in Zukunft alles mal ein bisschen besser filtern und von vornherein ein bisschen eine bessere Auswahl treffen, damit man halt das, was wirklich interessant ist, auch besser umsetzen kann. Interessant war zum Beispiel ein Zeppelin, der am Himmel schwebte am Mittwoch. Ja, das ist ist geil, ja. Der ganz deutlich zeigt, ähm, wo da die Kohle ist. Ich frage mich, wo der am Donnerstag geblieben ist, als der schwere Unwetter tobte. <lacht> also, ähm, ich ich habe das ist vermutlich so von derselben Firma, die auch die Hindenburg zusammengebastelt hat. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den, <lacht> mit, den, mit, den, mit, den, mit den großen drei Konsolenanbietern. Ähm, dass die Gamescom an sich ein Erfolg war dieses Jahr ist kein Zweifel, wieder ein Besucher plus wir haben ja 275.000 Besucher ich glaube letztes Mal waren es 250.000 und hätten sie die am Samstag nicht noch halb abgeriegelt Doch, wo es 280 gewesen oder so. Ja, die Messe war so voll dass man um sozusagen äh, Duisburger Verhältnisse zu vermeiden äh, das Ganze nochmal abgeschlossen hat und dann kam man nur mit schon vorher gekauften Karten irgendwie rein und dann wurde das aber gegen Mittag glaube ich wieder geöffnet Es war krachenvoll meiner Meinung nach vielleicht auch so ein Grund, warum die Messe zu Recht auch nicht so attraktiv ist. Also ich, ich finde es immer wieder toll, dass so viele Leute da hingehen, aber für, für diese Masse an Menschen ist das dann ganz doch vielleicht ein bisschen eng. Also es sind, sind ähm, vier große Messehallen, die eigentlich die ganze Gamescom ausmachen. Ähm, davon ist gerade für, für uns äh, eine Messehalle total interessant, das ist die Online-Halle. Ja. Also von World of Tanks bis End of Nations und die Siedler Online und all dieser ganze Schnulli da rumsteht, also de facto drei Hallen, die übrig bleiben. Und wenn man sich anguckt, wo die Leute alle hinrennen, hat man den Eindruck, es sind nur drei Stände, die übrig bleiben. Ja. Battlefield 3, Modern Warfare 3, und naja, ähm, so, ja, auch Skyrim und World of Warcraft halt, also, beziehungsweise der Blizzard Ja, der Blizzard stand. Okay. Ja, ja. ja, war Leipzig größer
3: oder kleiner? Ne, Leipzig
0: war nicht unbedingt größer. Die Hallen waren, glaube ich, vergleichbar groß, Tipp größer. Als es, verlief, es verlief sich anders. Glaub ich. Ja, ich meine, Köln hat ja auch mehr Hallen, so ist es ja, nicht. Ja. Also die könnten mehr Hallen machen, aber ähm, das ist halt so ein bisschen so vielleicht eine Frage Kosten Nutzen. Denn vielen Publisher hat man gesehen und so haben schon versucht, so ein bisschen zu sparen. Also denen ist das manchmal auch ein bisschen zu teuer. Gutes Beispiel, ich glaube, der Person der stand war ein bisschen kleiner als sonst. Der war auch nicht ganz so, so kreativ. Früher war bei Sony ja immer so, dass man auf dem Klo gesessen hat, auf Kloschüsseln oder ja, stimmt, äh, ja. in irgendwelchen äh, Studentenzimmern,
4: so was alles so Gut. ausdekoriert worden ist. <lacht> ich glaube, origineller war nee, okay. schon, auch von dem von das Personal, das ist bei hier um, uncharted und ähm, so ein mit Move, was sie da so hatten. Ja. Das sah schon an, so auch zumindest Standpersonal verkleidet, den hast du nicht gesehen. Im Gegensatz zu anderen, die da einfach nur quasi in Uniform, wie bei Nintendo rumlaufen, wie Ärzte. Ja, aber
0: wie gesagt, also, für, wenn man schon so eine Massen drin hat, dann wären vielleicht so noch ein, zwei weitere Messehallen vielleicht ganz praktisch, damit sich das ein bisschen verlaufen kann. Und das Schlimmste war natürlich, obwohl sich die Publisher bemüht haben, teilweise so eine Fast-Part-Systeme oder sowas einzubauen, war das Ganze natürlich ähm, gruselig, denn du musstest bei manchen Ständen halt drei bis vier Stunden anstehen als als otto normal -Löser. Und ich finde das sehr bewundernswert, wer das macht, aber äh, im Grunde ist es ja nicht so, dass man da irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Bundeslade zu sehen bekommt oder so, ja. sondern man bekommt Spiele zu sehen, die man sich gefälligst in drei Monaten kaufen soll. Also ja, ähm,
1: Und daran besteht auch gar kein Zweifel. Also, ja, also äh, Modern Warf Warfare ist eh gekauft, genauso ja. wie Battlefield und Skyrim. Also da stelle ich mich dann aber auch nicht so lange an. Zumal, was soll ich noch hinzukommen? gerade bei
0: Battlefield wird es ja wohl, glaube ich, auch eine Open Beta geben, oder zumindest eine Beta. Ich
3: war eigentlich ja Es
0: also, ist ja auch schwierig. nicht so, dass man da überhaupt gar nicht rankommt. Ich verstehe sowieso nicht, die ganzen PC-Spieler wissen doch das sowieso, dass er sich das Ding irgendwie in drei Wochen die geliebte Version runterbrennen. Ja. <lacht> Aber ja, die in Köln scheinen da noch gerne anzustehen.
3: Vielleicht haben um. das ja auch alle gehofft, die Xbox-Version endlich mal zu Gesicht zu bekommen. Ja,
0: aber stattdessen hat man da ganz oft die PS3-Version zu Gesicht bekommen. Und die sah ja. ganz gut aus. Ich glaube, im
4: Showfloor waren es, glaube ich, 64 Multiplayer-Spieler da diese neue Karte mhm. für PC. Ja, und ich durfte mir dann ja bei EA dann halt die PS3-Version mal zu Gesicht Ja, und die sah ja wohl nicht schlecht aus, oder?
2: Die
3: sah nicht schlecht aus, auf ja. keinen Fall. Der ja. ja. Vergleich zum PC?
4: Schlechter will man natürlich nicht sagen, weil dieses, vor allem das Video zu diesem Caspian Border... Map einfach atemberaubend aus, aber ähm,
3: sieht immer noch verdammt gut aus. Ja, wie Bad Company 2 da besser? Ja,
4: besser.
0: Besser, besser. Okay. deutlich besser. Also, so soll
4: es an okay. Bad Company 2 ja und nicht aus.
3: Ja, doch, also es sah jetzt gut aus. Ja. Also. Ich hab, ja, also stattdessen. Kommt es an Call of Duty Verhältnisse, kommt es wahrscheinlich aber trotzdem nicht ran, oder? Weil Call of Duty ist ja trotzdem noch ein anderes Ultra, finde ich. Jetzt naja, immer. das ist Ach, Nicht abisch. für dich bei mir. Also, ähm, <lacht> die ps 3 <Ja>, was ich, nicht, was nicht. ich <lacht> anspielen
4: konnte, war ähm, eine recht. Äh, dunklere, düstere Koop-Map, ähm, mhm. ähm, die habe ich jetzt nicht auf den anderen Plattformen irgendwie dass Ich denke, okay, sieht viel geiler, viel besser aus, aber es sah richtig die Lichteffekte, also du hast du wirklich, es wirkte alles sehr authentisch, mhm. okay. ähm, vor allem das äh, Feuer von den MGs, das Mündungsfeuer, ähm, was da auf den großen Hambys. die Aufgabe war es äh, in dieser Koop-Mission, du solltest einen Informanten aus äh, mit einem besetzten Haus rausholen und dann im Konvoi entkommen.
3: Die haben wir, glaube ich, auch im YouTube sehen können.
4: Eine
3: Koop-Mission, oder? Ja, die wurde die jetzt aber eingestellt. Ja.
4: Zum Spielbaba im Showfloor. Äh, Kamehameha. Äh, diese uh. uh. und Boyd waren Hadouken.
0: Ach so. also Oskar und ich machen Pantomimistry-Vater. <lacht>
1: <lacht> ja, Weil wir das Richtige nicht können. <lacht>
4: Ähm, ja, das ist eigentlich, äh, es sieht verdammt gut aus, auch auf Konsole. Mhm. Kannst du ab und zu mal Titte rufen, damit wir dranbleiben? Also <lacht> <lacht> sonst so irgendwie zu äh,
0: so, okay. so irgendwas so. Nö. Nö. Äh, ich finde, das ist ähm, die, die Messe hat bei vielen Spielen gezeigt, dass die Konsolen mittlerweile ähm, natürlich nicht mehr ganz so optimal laufen wie im PC. Aber trotzdem, bei vielen Spielen sieht es besser aus, als ich dachte. Zum Beispiel für mich eine große Überraschung, ähm, äh, The Witcher 2, hatten sie die Xbox 360 version mm. gezeigt und äh, im Vorfeld klang das alles ein bisschen so nach Downgrade, oh, wir machen das alles nur auf Medium und äh, wir wissen nicht, ob das auch so toll aussieht und äh, die polnischen Jungs von CD Projekt hatten halt Xbox 360-Versionen von The Witcher da am Start und äh, ich fand, die sahen super schick aus und äh, ich habe mich sofort darauf gefreut, äh, dass ich The Witcher 2 auf dem PC nur so um vier, vier Stunden gespielt habe, weil ich genau weiß, die anderen 20 Stunden spiele ich lieber auf der Xbox und ähm, dem scheint ja nichts im Weg zu stehen. Übrigens überhaupt, diese, äh, das, das Team von CD Projekt mit äh, die sympathischsten Entwickler auf der Gamescom, weil ähm, ja. äh, das irgendwie so ein kleiner netter Haufen ist. Klar, mit ihrer Download-Plattform gog.com sind sie ja sowieso so eine Art Retro-Steam- aber ähm, sie, sie pflegen ihre Spieler halt auch. Also du merkst wirklich, jetzt sitzen da momentan alle Entwickler an der Xbox 360-Version, überlegen sich wirklich, wie man viele, viele Elemente noch so feintunen kann, wie man die Steuerung aufs Pad genau anpassen kann. Man konnte zwar auch an die PC-Version auch schon das Xbox-Pad anschließen, aber sie haben halt selber gesagt, das ist jetzt nicht so die perfekte Lösung und wir gucken halt immer noch, wie man das ähm, so konsoliger machen kann von der Steuerung. Und all diese Änderungen, die sie teilweise einbauen, das sind ja bis zu bis zu über 200 Änderungen, die sie in einem Spiel vornehmen. Die bekommen die PC-Spieler halt auch. In dem Sinne nämlich, dann The Witcher 2 Version 2.0 runterladen können, was so per Auto-Update funktioniert. Und dann bekommen sie zum Beispiel auch das Tutorial, was ähm, Konsolenspieler bekommen und was bei The Witcher 2 auch super dringend ist, weil ähm, das teilweise schon ziemlich komplex ist. Und, aber nicht nur das, sondern auch noch andere Schwierigkeitskarten und so was. Also es ist halt nicht so, dass die das Spiel rausbringen und dann wie BioWare irgendwie äh, noch vier DLCs nachballern, die Geld kosten und ansonsten schon mhm. in 18 Monaten Witcher 3 zusammenkleistern. Ähm, das, das machen sie halt nicht, sondern man merkt ja halt schon, dass die damit mit Herzblut dabei sind. Aber bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei den großen Dreien, ähm, bei, bei wir sind ja nun schließlich Heimat der Heimkonsolen und nicht Heimat der PC-Umsetzung. Und ähm, damit führt uns das zu Microsoft, äh, Sony und Nintendo. Und das Spannendste fangen wir natürlich mal von hinten an, ist Nintendo gewesen.
3: <lacht> Vor allem diese, diese, diese Frequenzsenkung. Ja. Ja. <lacht> Nein, Nintendo, Nintendo, war,
0: Nintendo war spannend. Nintendo wollte eigentlich natürlich ähm, die Wii U zeigen, aber nicht auf der Messe, sondern eine Woche vorher auf einem Hausevent wollten sie die Wii U präsentieren. Mhm. Aber das haben sie zwei, drei Tage vorher abgesagt, mhm. angeblich aus Sicherheitsbedenken oder ähnlichen. Das führte natürlich unter Journalisten auf der Messe zu den meisten Spekulationen, weil am meisten kam natürlich Theorie auf, Nintendo schmeißt das ganze Videokonzept über den Haufen und probiert was Neues. Ähm, ja. Wäre wär jetzt in der Phase, glaube ich, schon der rechte riskant. Ja, äh, glaub Unwahrscheinlich, glaube ich, auch nicht, weil man ist da auch schon zu weit fortgeschritten in der Hardwareherstellung und auch in dem Arbeiten mit den Third Parties. Aber ähm, irgendwie scheint da noch irgendwas etwas im Argen zu sein, denn weder auf der Messe selbst noch vorher auf dem Event haben sie halt die VU noch nochmal gezeigt. Vielleicht wird er ja wirklich nochmal in kleinen Sachen vielleicht... Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie manche kleinere Sachen vielleicht nochmal die Übertragungsart gucken, ob es halt wirklich nur über das Wohnzimmer geht oder ob man das Ding wirklich jetzt mitnehmen kann vielleicht oder so. Denn Fakt scheint zu sein, dass auf der E3 das Feedback auf die VU jetzt nicht überragend war. Ähm, was dann aber im anderen Effekt wieder recht erstaunlich war, ist, dass Nintendo aber trotzdem auch unten auf dem Showbereich ähm, ziemlich viele 3DS-Spiele gezeigt hat. Und da war ich auch sehr überrascht. Gibt auch ein Mario. Vor allem das hat er schon Weil
1: gearbeitet. ich habe das irgendwie äh, ungewollt ignoriert <lacht> und auf einmal kommt die zu mir an und sagt, ey, da unten kann man äh, schon Star Fox spielen und mhm. Kid Igorus und so. Und so äh? Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Star ja, äh, ist ja vielleicht nicht so aufregend. Denn das ja, weil 3 d und Super
3: Mario, 3 d
0: Ey, du hast es sogar nicht richtig gesagt. Ja, ja. Das ist ja
1: der bekloppteste Titel seit ever, oder? Ja. Also, super Mario 3D Land. Mhm. Und, aber bei, bei Star Fox kann ich äh, die Leute schon mal beruhigen. Es sieht genauso wie bei Zelda. Es sieht einfach richtig geil aus. Haben sie noch mal ordentlich was gemacht und es ist richtig super fett. Also, das wird eins der geilsten 3DS-Spiele dann. Auf jeden Fall. Äh, Im Gegensatz zu Kid Icarus, was äh, mich ernüchtert hat.
4: Ich habe, ja stimmt, da hat es nur kurz angespielt. Da ne? haben wir allerdings,
1: was muss man dazu sagen, nur so so ein Multiplayer-Match ja, gemacht, ne? Und aber die Steuerung war super beschissen.
4: Ja, es ließ sich. Du musstest mit dem ähm, Analog-Stick konntest du dich bewegen ja. mit dem, äh, dem linken auf. L 1 hast du dann geschossen, während du mit dem Stift auf dem unteren Display das Fadenkreuz hin und her bewegst. Genau. Hast. Das lässt sich total beschissen in der Hand halten in dem Moment. Ja, Weil du es nur mit einer hältst. Ja ja. Und dann du musst es mit einer Hand halten und gleichzeitig auf den Touchscreen drücken. Ja und ja? Mit, mit dem Daumen halt auch noch den Daumen halt auch noch die Steuerung halt bewegen. Ja. Und dann auch noch äh, L 1 drücken, um zu schießen. Also ganz ganz komisch. Gab es da nicht mal dieses
0: bekloppte Metroid äh, damals auf dem äh, Nintendo DS, was man auch so mit dem wo man sich bewegt hat, man wo versucht, die, die Demo zugelegt wurde ja, am Anfang genau. und da hatte man noch, da gab es so diesen Daumencontroller, so einen nippel so eine den man über den Daumen <lacht> gemacht hat, weil man es eigentlich mit dem Daumen
1: steuern sollte, die, den Visor. Also ich weiß kurz. Also ich weiß, dass ich damals bei einem Kumpel gespielt hatte und das fand ich ganz cool. Es hat auch gut funktioniert. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass. Wobei ich glaube, der Unterschied war, äh, bei Kid Icarus spielte alles oben und ähm, bei Metrot
0: war das, nee, es wäre ja auch blöd gewesen, dass es man gab das. Aber noch die
3: da hast du auch, das ja. war auch so Ego-Shooter-mäßig, sag ich mal aus der Ego-Perspektive, da musstest du auch mit dem Stick dich so bewegen halt und äh, aber mit, mit dem Steuerkreuz so gelaufen und das war auch schon scheiße, weil du auch immer nur mit einer Hand dran warst. Mhm. Ich kann mir das nicht gut vorstellen.
1: Nee, also ich auch nicht. Vor allem, wie
0: gesagt, auch für unterwegs die Hölle, weil da kriegst du ja, ja Arthritis da oder das Arthrose, stimmt. wenn du da irgendwo nur zuguckst. Also mit einer Hand halten, dann, mit, dann ist ja der 3DS auch deutlich schwerer als der leid Dann wird ja.
1: zur Abwechslung mal äh, der linke Arm dick, ne? Und ja. nicht der da rechte. Ja. 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 dann endlich mal wieder symmetrisch aus. Ja, ja das Problem, mit das dem kämpfe ich ja schon seit langem. Ja, du siehst
0: ja aus wie so ein einseitiger Popper,
1: äh, Alter. Aber ich fand es halt auch ähm, optisch einfach nicht so schön, muss ich ist, sagen.
3: Das sah, sah schon auf dem Bild scheiße aus. Ja, ja
1: farblos
4: Farb also Farben wir wirkten so ausgebleicht. Hm.
1: Also, also fand ich fand ich immer
3: sehr karg aus, ehrlich gesagt. Zarkark also sieht
0: aber auch was anderes aus. Nämlich <lacht> Super Mario 3D nennt.
3: Ja, das ist
1: ja, nämlich genau stimmt. das Stichwort. Weil ähm, meine ja. Vermutung, was heißt meine Vermutung, aber meine Aussage hat... <lacht> Oscar hat da so eine Theorie. Ja! Was ja. also, ganz <lacht> Wildes, ja. nee aber ähm, als ich ja die ersten Bilder und, und Videos gesehen habe, habe ich ja gleich direkt gesagt, auch schon beim Podcast, irgendwie kommt mir das alles so nackt, so kahl vor ja. irgendwie. Und genau ähm, genauso sieht es auch für mich aus. Es ist irgendwie so ein detailärmeres Mario. Und klar, spielerisch das ist es... Ja, Oder? genau. Ja, also also ist spielerisch natürlich super wieder und die, die Elemente, wie man sie kennt und so. Aber ich finde, das hat ähm, optisch einfach nicht die Qualität äh, wie andere mario spiele Das Problem
3: ist nämlich eben... Weil es ja Super Mario 3D Land heißt, das ist ja so, sozusagen wie Super Mario Bros., also diese, einfach nur dieses einfache, eine Welt mit Plätzchen und bla bla bla, und das wollen sie, glaube ich, in 3D umsetzen, und das ist jetzt das Problem wahrscheinlich, weil in Super Mario Galaxy oder in Super Mario 64 war ja in einer eigenen Welt und dann hattest du dann Planeten mit Blümchen und Bergen und Klötzen auch mal natürlich, aber hm. und Super Mario 3D Land ist halt eigentlich Super Mario Bros. in 3D, so kann ich mir das erklären irgendwie, dann hm. ist das dann Ach, so. Es ja so Mario oder oder Super, Super Mario World
0: äh, in 3D, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass viele von den Rätseln, das Puzzle-Design bei Super Mario 3D Land, Erinnert schon sehr an Galaxies. Du hast ja auch wieder diese, diese Klappen, die, mhm. wenn du rauf springst, so, äh, die, wenn du die Farbe änderst, äh, dann klappen die auf und zu und sowas. Also, ich finde, das wirkt schon sehr wie so ein, wie so ein Galaxies Pocket. Also, bloß dass man eben nicht auf, auf Galaxie, also nicht auf runden Planeten rumrennt, sondern eben auf, auf mehr, äh, ja. ja. Äh, naja, halt eben Levels. Und auch bei Galaxy waren ja manche Levels eben. Also Manche Levels ja. waren ja so groß,
1: hat man es ja auch nicht gemerkt, dass man auf dem Boden ein war. Ja, man muss mal dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass es die super krasse Enttäuschung ist. Also es nee. ist ja wirklich, ich sag mal jetzt so, so ein bisschen Kritik auf hohem Niveau, weil ja. es wird sich ohne Zweifel gut verkaufen und ein super Spiel werden. Bloß man kennt es eben auch anders und ich hatte mir vielleicht ein bisschen mehr davon erhofft. Also trotzdem super. Vielleicht ist es auch absichtlich, man das wieder so ein bisschen reduziert so auf, auf, ähm, auf bestimmte... Ja, ja das
3: genau. Das, das meine ich ja, dass so ja, das nicht so, ist eben so eine eigentlich.
1: Reizüberflutung ist. Genau. Ne? Allein schon durch den 3D-Effekt. Wenn du da tausend ja. Sachen hast, die ja. dreidimensional sind. Ja, vielleicht ist das von der Sicht her auch ähm, ganz in Ordnung, aber ich bin mir sicher, Nintendo hätte das auch anders lösen können. Aber wie gesagt, es wird... Äh, Trotzdem super.
4: Hat einer von eigener Skyward Sword geschrieben? Da hat ich mich ja. nicht für angestellt.
1: Ja. Nee, da musste man sich äh, schon am Pressetag ja. wie so an äh, manch anderem stand, äh, anstellen. Und äh, das fand ich nicht cool. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Schade. Was ich
3: sonst noch habe, ist am 18. November kommt es, glaube ich, schon. Oder? Ja, es
1: wird sowieso so gekauft geschafft. und ja, gezockt. Es das das wird eine
3: scheiße. <lacht> Zelda wird immer gut. Ja.
4: Mhm. Nee, super Mario Kart 7 war auch ich ist einfach ein ganz normales Mario Kart. Also, äh, Ach, der, auch für, der, den auf, für den 3DS? Für den 3DS, ja. Das heißt 7? Ja, ja. stimmt. Ja. Ist aber glaube ich nur Working Title oder so. Ach so äh, ja. aber da war ich auch verwirrt, als ich das letztens gelesen habe. Und so. ähm, Dieser Gleitschirm oder so, der hat jetzt so viel spielerisches mal überhaupt nichts ausgemacht. Du bist halt nur länger ja. in der Luft, wie wenn du vorher in den Mario Karts ja. über so einen Beschleunigungsstreifen bist und dann über eine Rampe gesprungen bist. Ähm
3: ich habe jetzt aber für Mario Kart auch nicht die super Innovation erwartet. Einfach nur wieder einen coolen Racer auf dem 3DS. Ja, an. es ist
4: das, was man von Mario zu erwartet, weil es siehst ja der Schirm und, und dieses Unterwasser-Gameplay und so. Das Spielprinzip ändert sich nicht wirklich was dadurch. Es wird ja. gut, es sah farbenfroher aus als 3D-Land. Ähm, fand ich zumindest. Mir du hast doch auch gezockt, Oscar, oder? Mario Kart, nein. Nee. Dann wir haben noch, äh, ich habe noch nur dieses Menschen ausprobiert.
3: Oh, das ich jetzt Und ja,
4: und ich finde es absolut klasse. Es ist das typische Nintendo-Familienspiel, also was Eltern ihren Kindern kaufen würden. Es sieht absolut, ich mag es gar nicht sagen, süß aus. Ähm, hat eine sehr ähm, gute Grafik. Der 3D-Effekt ist klasse. Ähm, die, die Art, wie du die Geister bekämpfst mit deinem Poltergeist äh, 5000. Ähm, absolut witzig. Und ja, ich. Das wäre für mich einziges Spiel, wo ich sagen würde, 3DS wäre ja, damit. Ja, ich auch glaube, das ist ich schon mal solid.
3: Snake Eater 3D ist ja schon der Grund zwischen 3DS zu existiert. Das ich fand ich gar nicht so
4: gut. Cool. Ja, die Sto nee. Aber da
0: war es für mich hauptsächlich Ist
3: das Auf 3DS oder jetzt auch... Auf dem 3DS, 3DS. Ja. Das ist
0: aber jetzt erstmal... ist da voll unfair, sozusagen Remakes oder, oder Neuauflagen von Spielen als Kaufung zu bezeichnen. Das ist... <lacht> ja. äh, also ich meine, du, du hattest jetzt schon alle Zeit der Welt Metal Gear Solid 3 Snake Eater zu
3: spielen. Ja, und jetzt auch im November für die Xbox. Ja, ja also es ist nicht so,
0: dass der 3D-Effekt da so viel mehr
1: rausholt, den die meisten Leute halt auf dem 3DS sowieso abschalten. Also ich finde auch immer noch... Also ich habe mir auch immer die Spiele, wenn ich äh, den 3, also wenn ich ein 3D-Spiel gezockt habe, ja, habe ich auch den 3D-Effekt angemacht, um zu gucken, wie gut das wirklich ist, aber das ich nicht, es aus. <lacht> ja, also ich musste immer wieder feststellen, ja, sobald du den runterstellst, ist es einfach super gestochen scharf und sieht einfach äh, sehr viel geiler aus als eben mit diesem 3D-Effekt. Und ähm, irgendwie, das ist halt wirklich innovativ, ja, dass du ohne Brille dir das ähm, so geben kannst, diese 3D-Welt, aber das, äh, ich weiß nicht, ich finde das nicht überzeugend. Hm. So. Also das ist. Nee, nee. recht nicht. Ja, ich fand aber witzig, weil, weil im Vergleich
0: von Luigi's Mansion zu Super Mario 3D Land hast du halt gesehen, ähm, Luigi's Mansion ist halt so super detailliert, was mhm. auch kein Kunststück ist, weil halt in diesen Häusern und so hast du halt immer so viel Hintergrundbilder und, genau. und Einrichtungsgegenstände. Und, und, und gerade im Verhältnis dazu sieht natürlich das Mario Land eben so karg aus, weil das halt immer so, da ist halt eine Box, besteht halt nur so aus vier Ecken und der gleichen Textur, also das ist so irgendwie, ja. ähm, das macht halt so dieses und es wirkt so ich finde Super Mario 3D Line wirkt so, so stark rangezoomt man ist irgendwie so sehr viel näher dran als als bei bei ähm, Super Mario Galaxy auf dem dem auf auf der Wii und dadurch wirkt alles auch so groß also selbst eine Röhre in die man reinspringt oder so ist halt so groß auf dem Bildschirm dass es dann erst auffällt wie wie einfach doch die Sachen alle so texturiert sind oder
1: ja das stimmt jetzt wo du es sagst äh, äh, würde ich dir auch zustimmen ja das ist wirklich ziemlich nah dass das alles sehr viel grober einfach auch wirkt mhm, so ne? wie rangezoomt. Stimmt.
0: Ja, ähm, das so so, also zu Nintendo, ich meine, sie sie haben ja vor der Messe nochmal den 3DS-Preis gesenkt und das schien ja wohl auch erstmal zu fruchten, da sind ja die Verkaufszahlen hochgegangen. Das Line-up jetzt aber deswegen nur wegen dem, wegen dem Medal ist halt. Das ist halt so, wenn du überlegst. Ich finde ja Mario ist ja Grund. Ja, aber das ist der einzige. Und das ist vermutlich auch die überzeugendste für die meisten Leute. Die anderen sind so, die, die, die anderen sind da, ich meine, ist ja die anderen sind ja so dass... das, ähm, ich finde es halt immer ein bisschen billig, wenn sie jetzt zu viel auf dieser Retro-Welle laufen. Natürlich gibt es bestimmt ganz viele Leute, die noch nie Ocarina of Time gespielt haben und schon gar nicht vor 15 Jahren oder so. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich halt nur noch anfängt, äh, bei Mario Kart, ist der, der, der Übergang fließend zwischen Remake und Fortsetzung? Ja. Weil eigentlich sind alle Fortsetzungen wie ein Remake, weil es wird wirklich fast nie was neu, also Neues hinzugefügt. Höchstens mal irgendwie, jetzt kann man plötzlich Motorräder fahren, aber so das, das, die Core-Prinzipien sind natürlich sehr, sehr ähnlich. Naja, Motorrad Mit, konnte man beim Gamecube aber
1: auch schon fahren. Nee,
0: ich meine ja, genau, das, das wurde mal hinzugefügt. Ich meine mhm. jetzt so seit dem Super Nintendo. Ähm, hat sich da nicht so viel getan. Ja. Die Bananenschalen und so gibt es immer noch. Nur, nur würde man sagen, okay, auch bei, 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 bei Forza 4 fährt man im Grunde so selber mal Autos wie bei Forza 1. Das stimmt schon, aber ich finde jetzt über Mario Kart ist eher irgendwie so, das ist jetzt das neue Mario Kart für die nächste Generation von jungen Spielern, weil es, es fällt mir wirklich schwer, also sowas wie Mario Kart, so ein Franchise lange treu zu bleiben. Weil egal, ich habe das wirklich schon auf dem Super Nintendo gespielt. Ich habe es dann ja. am meisten auf dem N64 gespielt, wegen dem Vierspieler spieler split screen mhm. Aber dann schon beim GameCube so ganz nett. Und äh, bei der Wii habe ich es nur mal ich spiele es jetzt halt ab und zu mal mit meinem Sohn. Aber das würde ich halt nie lange Zeit jetzt wirklich oder ernsthaft spielen. Also das ist ja auch sowas. Na, dazu muss man ja Freunde haben. Nee, man kann es auch online spielen. Ach so, ja, okay. Aber dazu ist halt dieser dieser Random-Glücksfaktor zu stark bei Mario Kart. Hm. Also Mario Kart Multiplayer, finde ich, ist eher ein Partyspiel als ein Wettbewerbsspiel.
1: Ja, absolut. Also ja. du kannst ja mit einem blauen Panzer auf ja. der Zielgeraden erwischt werden. Ja. Dann fliegst du da hoch, <lacht> bist du oben in der Luft, siehst vier Leute vorbeifahren. Ja. Dann willst, siehst die nächsten zwei vorbeifahren, ja. versuchst Gas so zu geben, dann fährt der siebte durch und dann gibst du Gas, rollst über die Linie ja. und bist Achter. Ja, ja, eben. Und äh, ja, So macht
0: das richtig Spaß. Ja. Es ist so wie, wie in meinen Augen auch Monopoly. Monopoly ist ja auch ein Glücksspiel.
1: Und ähm ja, es gibt so viele Glücksspiele. Also wenn man jetzt danach ja. geht, also soll ja Spaß machen. Ja, stimmt schon. Okay, ähm haben also, wir
3: beim DS übrigens auch schon so. Also das hat mich auch schon genervt, dass die ständig die N64-Spiele geregelt ja, genau, haben. Und das waren sie genau. jetzt gerade beim 3 genau. ja, d das, das Nervt 56. mich auch, so ist ja. es nicht, aber ich bin halt trotzdem noch froh, dass ich ihn habe. Ocarina of Time hat sich halt, auch wenn ich ihn jetzt nicht geschenkt bekommen hätte, ja, ja. äh, finde ich schon Ocarina of Time, äh, weil ich es auch selber halt nicht gespielt hatte, weil es mir halt auf dem Endeffekt sich auch nicht so zugesagt hat, ähm, ist schon ein großer Grund, weil es einfach wunderhübsch ist und richtig schönes ist selber halt. Und ja, ich finde dann jetzt ähm, Super Mario Land, das hat dann auch nochmal, aber es, wär, es ist halt wirklich ein schlechtes Line-Up bisher trotzdem. Es sind drei, vier gute Titel und das ja. war's aber, also... Wo sind die Third-Partys
0: zum Beispiel? Ja. Naja, die sind ja da und gehen jetzt gerade wieder. Also, ja. Meine, <lacht> yeah. Ubisoft hat ja da ein bisschen vorgelegt, wie immer, ganz ja. fleißig, und oh, jetzt müssen wir erstmal warten. Ne? Ähm, natürlich warten die erstmal darauf, dass sich das 3DS mehr verkauft. Denn Das war ja der Hauptgrund, warum Nintendo den Preis gesenkt hat, dass die third Parties sich beschwert haben und gesagt haben, was wir hier machen, wird ja gar nicht abgenommen. Wobei ja da auch wenig dabei war, was, was wirklich gut war. Also, ja, genau. was, was auch wieder so auffällt, ist halt, Manche Sachen, das dauert einfach wieder so lange. Also, ich meine, sowas wie, wie Capcom hat zwar einen Street Fighter rübergebracht, aber dann so eine Sachen, die eigentlich cool sind, wie in Phoenix Wright oder so, die auch stimmt, in Japan sehr beliebt stimmt, sind, stimmt. ist irgendwie noch ewig in der Entwicklung. Und Professor wenn dann Layton. das komische Cross Crossover mit Professor Layton, Professor Layton warten ja auch alle noch drauf und das, und ist, das ist ja in gut. Japan schon erschienen
4: und bei uns noch nicht. Es gab da noch diesen Laten-Klon, da auch noch. Also sind auch jetzt für den ich glaube, der aber der kommt ja, noch nicht. Das das den kann von nicht für ja, 3DS. Der kommt aber
3: für DS, oder? Remaxe ein ein irgendwann? Oder 3DS? Ich weiß es nicht.
4: nicht. Auf jeden Fall, irgendwas war da, weil man das auch belegt hat, für um okay. 3DS zu switchen oder so.
3: Aber das ist ja so.
0: Es gibt auch noch nichts mhm. irgendwie, glaube ich, so groß in der Pipeline von Square Enix. Ähm, Stimmt, so das mit Ja, das genau off oder so. Irgendwas, genau. Wieder Selbst keine Remakes sind, glaube ich, noch nicht angekündigt für so ja. 3DS. Also es fehlen so ein paar der der üblichen Verdächtigen, die, äh, ja, so also aus wie Pokémon, ja, ich meine, wird irgendwann kommen, Stimmt, aber äh, wieder erst in ein, zwei noch. Jahren ja. oder so. Und das ist halt ein, ein bisschen lange, wenn man so hardware pushen will. Genauso wie die, die PS Vita, ja, die bräuchte ja in Japan nur ein Spiel, nämlich Monster Hunter, äh, hm. Tri, Monster Hunter ja, genau. Tri Vita oder so. Und dann, dann wäre das Ding schon wieder geritzt, aber... Jetzt versuchen wir es natürlich erst mit Uncharted. Ja, okay, Nintendo. Haben wir eigentlich soweit. Äh, Wii U war nicht da. Äh, der einzige große Wii-Titel war ähm,
4: Zelda. Aber oh, das ähm, der einzige nur dasselbe wie vom letzten Jahr. Ja. Ich meine, ich finde so 3 da viel so, nicht, soll sich nicht getan haben. Würde mir nicht auffallen bei Zelda. Ähm,
0: und äh, 3DS, genau, äh, haben sie schon ein bisschen, ein bisschen mehr gezeigt. Dann kommen wir ähm, vielleicht zum direkten Wettbewerber auf zwei Schienen. Nämlich äh, Mobil und äh, Hardware, das ist dann Sony eher. Und Sony, das war fand ich besonders erstaunenswert, Sony hat, hat die Vita gezeigt. Nicht nur am Tag vorher auf dem Presseevent, sondern eben auch auf der Messe. Mhm. Du konntest also mit der Vita durchaus spielen, du konntest es in die Hand nehmen, ähm, konntest feststellen, dass das Ding irgendwie leer ist. <lacht> Zumindest hast du das gedacht, weil es halt gar nichts wiegt. Es ist halt super leicht. Ähm, aber du kannst dich natürlich sofort überzeugen von diesem Bild, ähm, der hat ein sehr, sehr schönes Display, aber mir fällt man auch nicht rückwärts aus dem Stuhl, wenn man das Display sieht, wenn man halt schon mal sowas wie ein iphone Retina display oder sowas gesehen hat. Also dieses, dieses OLED-Display von der PS Vita ist zwar wirklich wunderhübsch, aber Stand der Technik einfach. Ja, genau. Also
4: es ist nicht over the top, aber ja. es ist aktuell schön der Technik. Mhm. Und selbst wenn du ein bisschen Geld für ein Smartphone in die Hand nimmst, kriegst du halt auch äh, alle möglichen LED- Bildschirmarten. Ja. Aber ich fand es trotzdem schön hell, war angemessen für so ein Gerät, für die Power-Design. Ja.
1: ja, das ist dumme, ich wollte mir die PS Vita ja auch angucken, ne. Und äh, da sind wir ja einen Tag äh, kurz vor der Eröffnung ja. äh, der Games Home reingegangen, ja. Und ich bewege mich so auf diesen vita zu und auf einmal höre ich hinter mir die Leute brüllen, ja. Und dann kommen da ja diese ganzen Besucher, die kommen rein oh <lacht> ja, Nee, yeah. zu mir wollten die nicht. So. <lacht> und äh, hat, da hast du auch so Menschen gesehen, da hast du einfach gedacht, die sind bestimmt in ihrem Leben noch nie so gesprintet, okay. ja, wie an diesem Tag. Und, ähm, ja, und da bin ich ganz schnell weg und äh, konnte die Vita nicht mehr angucken, leider.
2: Hat jemand von euch mit Das der war einflößend, ja, da ich kommen Leute, die dir Ich ran. Gerne, genau. ja. auch
4: im Showflower.
2: Habt ihr auch ein Spiel, Spiel gespielt mit dieser äh, Touch-Rückseite. Ich wollte wollte
4: Wipeout ausprobieren, aber. Ähm man muss also die Karten ziehen. Ne? Musst du, du, stellst, du stellst dich an. Wie beim Arbeitsamt. Ja, ja du kriegst <lacht> quasi eine Auswahl. sagen hier, hast du die Karten. Das sind die Spiele, die jetzt gerade verfügbar sind. Und dann dürfst du die immerhin 20 Minuten spielen. Oh. Ähm, ja, ich wollte eigentlich Wipeout, weil ich da gehofft hatte. Da wird es auf jeden Fall was mit diesem hinteren äh, Touchscreen geben. Aber das war gerade besetzt. Also habe ich dann, äh, nennt sich glaube ich Asphalt Injection oder so ähnlich. Puh. Das war ein simples, simples Rennspiel. Gameloft. Ja, so, er hat so. asphalt -Simulator. Oh Ja, so ähnlich. Hat so keinerlei Features von der Vita, äh, <lacht> genutzt. Das ist
1: natürlich geil, hat sich gelohnt. Ja,
4: er hatte nichts von diesem, was besonders wäre oder so. War ein Rennspiel, äh, Gas geben, bremsen, äh, lenken, fertig. Sah natürlich, äh, gut aus. Als ich dann allerdings so gesagt, okay, kann ich jetzt Wipeout spielen? Nee, dann müssen sie sich neu anstellen. Und dann ist dann nicht mal die Chance gegeben, dass du dann wieder eine Wipeout-Karte ziehst.
2: Dann ziehst du das gleiche nochmal und freust dich.
4: <lacht> ja, ich habe
0: Wipeout gespielt, aber ich habe es nur mit einem analog gespielt. Ich wusste gar nicht, dass man hinten was machen kann
4: das, das, das hat mir zumindest kannst. der nette Herr das war ein betreutes Spielen ja. das ist mir ein Oscar ja, ich auch immer extrem Und betreut der konnte mir, er hat mir aber zumindest gesagt dass der Akku ähm, nicht drin wäre in, der, in dem Moment weil die, mir kam es auch wunderbar leicht vor. ist eine schöne große Konsole aber fast schon zu groß, um portabel zu sein. Zeig's mal. Ja, ich zeig's jetzt gerade mal. Ich mach
1: die Hose dazu, Jan. ja. Ja, ist groß. <lacht> Würde ich
4: auch das nicht in die Lach Tasche kriegen? Ja, und ähm, der sagte, der Akku wäre nicht. Drin. Ich hoffe, die Vita stinkt nicht so. <lacht>
1: Echt, ich kenne Paddelschwänze, nur von so Bibern.
3: kann man so One-Ease-Lit-Saitung. Und
1: dann verprügeln. Ja. Weil Die u psp
0: 1000 oder so, die war ja auch schon ziemlicher Klopper Und die Vita ist, finde ich, noch ein bisschen dicker. sie ist nicht so groß wie ein Game Gear. Aber das Game Gear war ja auch sehr, sehr dick. Da waren ja auch irgendwie acht Batterien drin, ne? Ja, in sechs. Drei, drei links und drei rechts. Da waren zwei Batteriefächer, das war ganz groß. Wie bogisch. ein
3: iPad dann ungefähr oder wie? Nein! Oh.
0: Der iPad ist der Wii u controller Okay. Nee, also ist schon, ist schon. Stell dir einfach eine etwas dickere und etwas ps PSP vor. Okay. Das Bildschirm ist halt auch groß als bei der PSP. Aber das heißt ja,
3: wenn der Akku nicht drin war, dass es ja nur ein Beschiss war, die ist gar nicht so leicht. Ne,
0: vermutlich, ja genau. Es also ja, ist ja immer so ein sein. Netzteil dran und so, klar. Also ähm, so, ein, so ein Akku und da muss ja ein großer drin sein. Vielleicht haben die wirklich noch keine, keine mit Akkus drin. Das kann sein. Wäre auch besser. Also, es tut nicht weh, weil es wirklich momentan ist hier sehr leicht mhm. und ein bisschen Eigengewicht kann nicht schaden. Ich habe ja an Scharte drauf gespielt und ähm, das sah natürlich super aus. Was aber nervt ist, dass in dem Spiel an Scharte du halt immer wieder, das ist vermutlich nur wieder so ein früher Level, wo noch so ein halbes Tutorial drin ist, dass du halt immer wieder darauf aufmerksam gemacht wirst. So, ja, du kannst jetzt mit einem Analogstick spielen, äh, mhm. du kannst aber auch jetzt hier rüberwischen. Du kannst aber jetzt auch an die Leiter gehen, indem du einfach auf die Leiter drückst. Also dieses... Ähm, mir scheint das immer so, als ob die Vita immer versucht, so mal jeden glücklich zu machen, die Leute, die nur vom iPhone kommen, ähm, und denen auch so, eine, so ganz viele Touch-Möglichkeiten anzubieten. Ähm, ganz schlimm ist dann noch ein Spiel, das heißt irgendwie, äh, nicht Invisibles oder so, aber irgendwas mit D, irgendwas. jedenfalls auch so ein, so ein ähm, komisches Fantasy-Spiel, wo man ähm, so kleinere Aufgaben löst und so. Das ist, sieht so ein bisschen aus wie vom Dust oder so, aber halt so ein bunt und poppig, dass man halt auch, man kann halt zum Beispiel ähm, auf den Boden tippen und dann, dann wird er dann erhöht und dann muss man so einen Ball in die richtige Richtung bringen. Achso. Das sind halt so eine Art Minispiel-Sammlung ganz viel mit äh, mit fast allen Eingabemöglichkeiten der Vita. Also das klingt halt wie so eine super Demonstration. Aber das Doofe ist immer, wenn wenn die Spiele darauf basieren, dass man irgendwie das Ding anfassen muss, also den Bildschirm mit Touch-Display dann fühlt man sich sofort in die Welt der 79-Cent-Apps auf dem iPhone zurückversetzt, weil da ist ja nun fast jedes Spiel so. Und ähm, das ist halt immer schwierig. Wenn die Vita versucht, äh, quasi so Spielerlebnisse anzubieten, die man auf dem iPhone oder ähnliches auch schon hat, dann, dann kann sie nur verlieren. Also meiner Meinung nach müsste die Vita halt immer wieder zeigen, irgendwie, hey, äh, versuch mal sowas wie Uncharted auf dem iPhone zu spielen, du Penner. Geht nicht. Kannst du nicht mit der Kontrolle. Aber wir haben zwei Analogsticks. Bei uns kannst du das machen. Oder spiel mal sowas wie beiboard vernünftig. Ähm, da kannst du halt punkten. Aber momentan versuchst du halt immer noch so irgendwie äh, auf jeder Party mitzuspielen. Und das äh, ist dann halt bei den Spielen manchmal ein bisschen komisch. Und was natürlich auch ganz stark ist bei der Vita. Ähm, diese ganzen Social Network Sachen. Also auch da wieder so und das sieht natürlich bei Sony und bei der Vita alles ein bisschen hübscher aus als bei Nintendo zumal ich da keine albernen, albernen Wies habe was lustig ist, weil ich den Hörer daneben gelegt habe das ist das da scheint, scheint das Telefon überhaupt gar nicht das zu beeindrucken das ist äh, super schlau ja ja. Nee, also das, das zur Vita, vielleicht ähm, können wir ja kurz bevor ich jetzt den Hörer äh, entferne das oder das Telefon einfach einfach abklemme ähm, äh, bei Sony äh, grundsätzlich PS3 was haben wir da so gespielt? Was? was denn? Uncharted. Uncharted? Ja. ja. ja ich, ich wollte gucken, ob die mal von euch noch was von da hat. Ja, ich
4: habe noch dieses äh, Goldeneye mit dem Move Sharpshooter ja. ausprobiert. Das habe ich ja. auch gespielt. Und Resistance 3 ja. habe ich ausprobiert. Also mit diesem Move Sharpshooter bin ich so überhaupt nicht zurechtgekommen. Komm, Golden <lacht> 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 Golden ich. Goldeneye ähm, sah auch recht gut aus. Echt geile Grafik. Sound war, okay, war gut. Ich denke mal, da kommen die guten Kopfhörer, die sie da halt hatten. Aber diese Move-Sharpshooter-Steuerung, -Steuer also es war gar nichts für mich. Weil, wenn du dich hast, damit versucht hast umzusehen, um halt ähm, in die nächste Szene, wo du dann rumballerst, zu kommen, ähm, ist das Fadenkreuz immer halt okay. da unten in der Ecke ge geblieben und war dann immer ein bisschen sehr träge, wenn du dann hochgerissen hast, um den Typen auf den Baum abzuknallen. Okay. Also diese move äh, Schaut Ding für Goldeneye verlicht, oder was da? Das bist du dann auch Dingern so lassen?
3: ganz an den Rand, dass er sich überhaupt bewegt. Ja, ja, das musst oh, du. Ah, du musst schief, du hast
4: vorne hast du halt einen Analogstick, in dem du halt äh, gehst. Ist,
3: aber immer nur gerade halt dann wohl, oder? Oder schräg. Genau, <lacht> und in der Stray halt ja. ist strafen und so. Ja.
4: Und funktioniert ja nicht, nicht so super. Zumindest bin ich nicht mehr zurechtgekommen. Dann habe ich noch ein Systems 3 ausprobiert. Ähm, sieht gut aus. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich mich auch ein bisschen an die Steuerung äh, gewöhnen, weil sie doch ein ähm, bisschen anders ist zu dem, was ich so von Xbox-Shootern so gew äh, gewöhnt bin. Aber das ist äh, eine, mhm. eine eigene Sache. Ich finde also, ich habe das, das
0: Goldeneye ja auch kurz gespielt mit dem Sharpshooter, aber ich finde das größte Problem ist erstmal, dass. Dass jedes Gerät mit diesem Move Controller vorne einfach total albern aussieht. Ja. Das sieht nicht aus wie ein Scharfschüler, das sieht aus wie aus Willy Wonkas Spielzeugfabrik, oder? Das, das ist eine Und komische
1: use so show Ja, eine komische. Geschmack. Mit
0: einer, einer leuchtenden Kugel vorne. Also das, das, sieht einfach so extrem albern aus. Und ähm, das, ich habe es nie verstanden, weder auf der Wii noch jetzt bei bei Move eigentlich diesen Reiz dieser Sachen. Denn was nützt mir das, wenn ich, wenn ich ich habe es verstanden, früher in den Arcades bei Lightgun-Shootern... Da war das aber so, dass auf was ich gezielt habe mit der Knarre, dass ich diesen Punkt getroffen habe. Und jetzt ist es ja so, dass man eigentlich, man, man zieht ja nicht durch das Visier der Waffe oder man zieht ja nicht mit der Waffe direkt sondern man bewegt die Waffe nur und diese Bewegungen werden immer ja. umgesetzt. Das heißt also, man, man, man guckt auf den Bildschirm, bewegt die Waffe, aber man zieht nicht wirklich mit der Waffe, sondern wenn man die Waffe nach oben macht, dann geht halt der Cursor nach oben und so. Du hast zwar vielleicht irgendwie dann das Gefühl, du würdest mit der Waffe schießen, ja, wow. aber es ist halt nicht ja, wirklich nicht so, als ob du... Oh, genau. Authentisch ne? Das
2: genau. finde ich ja blöd, ja, aber ich hätte jetzt auch an diese Lightgun-Shooter-Umsetzung gedacht. Nee, das, das wäre nicht schön
4: gewesen. Ja. Das vermisse das ja, so das 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 ich immer noch in der
2: Generation. Ich so. hätte das das auch
4: ähm, tierisch äh, Lust auf so ja. äh, Lightgun-Shooter mal wieder. Ja, so Time-Crisis oder sowas, aber ich glaube, das
0: Problem ist, das geht mittlerweile nicht mehr, weil die LCD-Bildschirme ja, ja. mit ihren Bildwiederholraten das nicht mehr zulassen. Ähm, oder es da nicht mehr so, früher musste man das ja irgendwie mit bestimmten 50 Hertz oder sowas. Da wird es, glaube ich, technische Probleme geben, aber zumal es auch wirklich ja. Das ist wirklich was, was in der Spielhalle gut funktioniert hat, aber sonst mm. ähm, ist das, glaube ich, doch ein bisschen sehr stupide. Mm. Ich glaube, was ich immer
4: sehr cool fand, als wir diese ähm, News über hier äh, Hideo Kojima Snatcher hatten, dieses hm. Hörspiel, was er macht. Ja. Und bei Snatcher äh, gab es früher dieses Feature, wenn man das so halt auf dem Sega oder so gezockt hat und hat jetzt ähm, dieses, äh, seine Lightgun natürlich nur an, ähm, angeschlossen und zockt halt so normal mit dem Gamepad und wenn dann so eine Szene kam, wo du ballern musstest, hat plötzlich äh, begonnen, kurz vorher die Waffe halt zu vibrieren. Und du wusstest, okay, ich musste die Waffe schnappen und konnte ähm, die Schussszene in diesem Rollenspiel dann halt mit der Lightgun machen. Sie Ja, das fand, fand ich... Sowas wäre mal wieder cool, wenn sowas mal wieder funktionieren würde in irgendeiner Form. Sowas. Das wäre mal was.
0: Das wäre mal was, ne? Mhm. Das wäre mal richtig das was. Das, wär das wär was. voll die knorke Idee. Bei Uncharted konnte jedermann eigentlich nur diesen Flughafen-Level spielen, den man jetzt auch dank YouTube schon komplett sehen kann. Ja. Das sieht natürlich schon eine geil aus und äh, man merkt natürlich auch, dass da bestimmte Assets immer wieder verwendet werden, weil das Flugzeug, mit dem man da abhaut, das kennen viele bestimmt schon aus der Multiplayer-Beta, weil man das da eben auch schon benutzen kann. Aber, ähm Kann man es auch selber fliegen? Nee. Achso. Wie
3: langweilig. Anschadet. Also,
0: oh. <lacht> klaut sich ja auch mal alles aus, aus anderen Filmen oder sonst was zusammen. Ich habe immer das Gefühl, aber es ist halt dabei super effektiv und, und es ist, ich glaube, das Spiel ist halt wirklich so ein ein atemloser Popcorn-Kino-Spielfilm, den man halt selber steuern kann. Auch wenn man an Charter diese Flughafenmission spielt, da ist dann wieder so ein Zeitdruck, dass man da wieder ähm, auf dieses Flugzeug zurennen muss. Das Ganze ist natürlich auch wieder wahnsinnig geskriptet. Also äh, man erlebt da natürlich irgendwie jede Menge und muss immer auch irgendwelchen Sachen ausweichen, die so explodieren und die Kisten hier um die Ohren fliegen. Und wenn man an diesem Flugzeug dran ist, dann ist es natürlich auch so, dass man sich noch aus so einen Kampf leistet mit jemandem auf der Ladefläche. Dann ist das Ding offen und dann fällt so ein Netz raus und dann muss man an dem Netz festhalten, was übrigens das hier jetzt hier sehr stark an... Ähm, um, The Living Daylights, an den James Bond mit Timothy Dalton erinnert. Da gab es genau so eine ähnliche Szene, wo die auch in so einer Herkules fliegen über Afghanistan und dann kämpfen sie beide so an diesem Ladenetz. Um, aber okay, das ist äh, wie gesagt nur so: James Bond, Trivia. Um, Uncharted 3 sieht Hammer aus, wird glaube ich uh, mit Battlefield und Modern Warfare vermutlich wieder kämpfen um den Drogen auch der, der besten Grafik, wenn er da nicht sogar gewinnt, weil um, ich finde. Was Uncharted super hinbekommt, ist die, die ganze Beleuchtung und, und ähm, so metallende Oberflächen wie dieses Flugzeug und so, das sieht einfach extrem realistisch aus. Ähm, plus halt die Gesichtsanimation ist halt auch ohne, dass man da irgendwie acht Jahre dran sitzt wie bei LA Noir, <lacht> ähm, wirken halt die Dialoge und so einfach überzeugend. Und äh, jetzt hat man, man hat halt ja schon bald so ein Mosaik aus Uncharted 3 Sachen. Wir haben ja diesen, diesen Schiffslevel, wo das Schiff halb untergeht, wir haben jetzt diesen Flughafenlevel und man fragt sich erst so, was kann da zwischendurch noch alles Geiles passieren, aber.
4: Bestimmt irgend so ein Schloss. Das wird
0: fett. Fetter Scheiß. Ja, Hauptsache nicht über Charted 1, dass am Ende Nazi-Zombies kommen. <lacht> ähm, denn das. Klingt ist doch verlockend. Ja. Nazi-Zombies
3: ziehen aber immer.
0: Ja, ja. Ähm, außer bei Sucker Punch. <lacht> Habe ich übrigens nochmal gesehen vor kurzem. <lacht> nochmal? nochmal. Ein mal. Ja, ich, war, ich, war, ich wollte einfach nochmal mit, äh, mit meiner Frau gucken. Aber ich war einfach gespannt wegen der, wegen der, wegen der weiblichen Sicht auf, auf Sucker Punch, aber Und? ich glaube, die Männer sehen das alles komplizierter als die Frauen. Da habe ich, das hab ich das oft das Gefühl. Ja, weil ich, ich meinte so, na und, findest du das jetzt nicht irgendwie ein bisschen doof, sexistisch? Und sie meinte so, oh, wieso? Sie guckt sich gerne schöne Menschen an. Ob das jetzt Frauen oder Männer sind, ist egal. Also, auch wenn es bisexuell klingt, oder <lacht> die sehen auch nice aus. Also, äh, sie hatte damit gar kein Problem, dass sie da halt immer so in, in Korsagen und Korsetts und sonst was, da durch die Action, was, was Sabrina eher blöd fand, war... Ähm, das, was, was man als Mann auch blöde findet, nämlich, dass einfach die Action langweilig wird. Und das ist so pervers, dass man so, als ob man Mann oder Frau ist, man man will eigentlich immer diese 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 Traumsequenzen, wo irgendwas Actionmäßiges passiert, wo nur rumgeballert wird, die will man eigentlich schnell hinter sich bringen. Am liebsten schon Vorspulen, weil die Hauptgeschichte drumherum, die ist halbwegs interessant, aber diese Action-Szenen dadurch, dass sie so so unbelievable videospielmäßig wirken, mhm. Und das, 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 weißt du, das ist so, was wir als Spieler immer als repetitiv bezeichnen. Du hast einfach dann keinen Bock mehr drauf. Das ist ja. wirklich so wie Welle nach Welle von Gegnern. Und da das noch nicht mal selber spielen kannst und nur zugucken musst, Es wirkt in keiner Weise irgendwie ähm, spektakulär. Und dann wird einem erst wieder bewusst, halt erstmal auch wie cool Filme wie Inception sind, aber auch wie gut geile Actionfilme <lacht> sind. Wie langsam oder Speed oder jetzt meinetwegen auch so wie Expendables. Weil da, da sind die Action-Szenen immer genau so lang oder so spektakulär, mhm. dass sie nie ermüdend sind. Ja. Du denkst hier also nicht so irgendwie, oh, jetzt kommt der Kampf noch und das, das. <lacht> Nee, bei Expendables feierst du eher, wenn der mit seiner automatik strohflinte kommt. Ja, aber das wird zu Sucker Ja, Sucker Punch, gutes Thema, auch bei Sony auf der Pressekonferenz. Die war natürlich in gewisser Weise überraschungsarm. Klar, sie haben nochmal die Vita vorgestellt. Sie haben jetzt auch, was ich überhaupt gar nicht verstehe, nochmal so ein PSP-Sparmodell angekündigt. Die sieht halt wieder so ein bisschen aus wie die Chibo version der PSP. Alles so in so einem hellgrauen Plastik. Ja, nee, aber... Kostet halt 99 Euro. Ich ich weiß nicht, wer das kaufen soll. Also ich, ohne so, Wi-Fi? Ohne Wi-Fi und mit Mono-Sound, weil nur ein Lautsprecher äh, kannst natürlich äh, auch deine Kopfhörer anschließen, dann hast du Stereo-Sound. Aber ähm, ohne Wi-Fi, das heißt, wenn du dir, wenn du, du dich in einem großen Playstation-Store bedienen willst, geht das nur über, über, über den PC. Weil dann also halt, über Kabel dann? Ja, über genau, über USB-Kabel. Dann geht es über die Media More oder Media Go, wie die Schnittstelle da heißt auf dem PC, die Spiele runter und dann kannst du übertragen. Aber ehrlich, ähm, es ist ja nicht so, dass die PSP momentan irgendwie noch so 8000 äh, Bitzilladen kostet oder so. Sondern, <lacht> Ey, die Zahl hast du dir ausgedacht. Ja, yeah, aber gibt's gar nicht. Ähm, sie kostet, glaube ich, also eine, eine PSP 3000, die, die schwarze, die bekommst du irgendwo zwischen, 1000, äh, zwischen, <lacht> zwischen 140 oder 150 Euro. Warte auf, ich habe so eine PSP, willst du die zufällig haben? Du, <lacht> ich habe eine PSP Go kriegst du sogar schon für 100 gebraucht oder sowas also ich sehe da gar keinen Markt für so eine, so eine behinderte PSP zu haben die halt keinen Wi-Fi hat und die deutlich schlechter ist
1: Hürbel Version ja, die, also die Hürbel
0: -Version. <lacht> aber bitte soll Sony probieren das ist vermutlich auch nur irgendwie so damit man irgendwie noch was hat, was deutlich billiger ist als der 3DS aber ähm, also es scheinen, glaube ich, noch irgendwie drei oder zwei neue Spiele in den nächsten Monaten für die PSP. Das Ding ist halt de facto tot. Und das ist halt so ein bisschen spät im Zyklus, so eine so eine Revision rauszubringen. Meine klar, Sony sagt sich da wieder so, das haben wir mit der PS2 auch gemacht. Die wurde am Ende dann auch nochmal slim und billig und günstiger und mit der PS1 auch. Aber bei der PSP, da hätte man langsam, glaube ich, jetzt auch mal den Deckel schließen können. Man sagen können, ähm, jetzt geht's nur noch an die Vita.
4: Naja, Japan, also da verkaufen sie immer noch so pro Woche so ihre, glaube ich, 36.000 Stück. Ja, das
0: stimmt. Da hast du recht. Das ist wirklich in Japan eine Erfolgsgeschichte. Wie gesagt, dann Spiele wie Monster Hunter oder so. Aber, ähm, das, das, trägt halt nicht den ganzen Markt. Und ich denke in, aber die müssen in, einfach
4: nur die restlichen kleinen Mainboards loswerden. Guckt, wer ja. produziert noch? Ja. Was können wir noch damit draus machen? Und echt damit.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist ein schwer nachvollziehbarer Schritt, weil wir haben schon Bedarf ja. für eine ps Und sie haben natürlich auch angekündigt, dieser ja völlig überteuerte 3D-Fernseher auch nach Deutschland und Europa kommt. <lacht> ähm, wer, wer also verrückt genug ist für einen 24-Zoll-Fernseher, <lacht> äh, das sind ja irgendwie so knapp... 58 cm oder 66, 60 cm. Das ist wirklich die gängigste Größe. Die ausgewählt. gängigste Größe, die, die die meisten Leute zu Hause im Büro auf dem Arbeitsplatz haben mittlerweile. Mhm. Ähm, und die halt als 3D-Fernseher von Sony für 499 Euro gut so als Zweitfernseher immer noch äh, krass überteuert. Ähm, und natürlich mit diesem komischen ähm, 3D-Splitscreen-Feature. Was, wie ich jetzt gesehen habe, ja auch gar nicht Sony-exklusiv ist. Es gibt jetzt auch schon die ersten Fernseher von Philips und ähnliches, die genau dieses selber anbieten. Im Verbunden mit der Playstation, nämlich die Möglichkeit, Spitscreen-Spiele eben mit einer 3D-Brille so zu polarisieren, dass zwei Leute gleichzeitig an einem Bildschirm das spielen können ähm, und dann jeder ein anderes Bild bekommt. Ähm, wusste, dass diese Dinger von Philips halt schon mit Größen von 32 Zoll und ähnlich rauskommen und halt ein paar Euro mehr kosten, aber dann eine vernünftige Größe bieten. Aber alle, die das ausprobiert haben, haben gesagt, okay, man sieht halt immer noch so ein Ghost Ding. Also du siehst halt nicht wirklich, wenn du die Brille auf hast, du so nur genau dein Bild, sondern du hast immer das Gefühl, wie man, wie man auch wenn man 3D-Filme guckt, hat man auch manchmal das Gefühl, so Doppelkonturen zu sehen oder irgendwie ja. sowas. Und das gibt's ja da halt auch. Du hast also doch aber völlig
1: bescheuert. Ja. Das ist auch der, dieser Aspekt, ja. der mich total bei diesem 3D-Effekt abschreckt. Ja. ja. Äh, da gucke ich lieber auch so, ich, ich sag jetzt mal ein zweidimensionales Bild, ja, äh, was aber gestochen scharf ja. ist als so ein 3D-Effekt, bei dem ich dann aber ähm, eben noch so dieses Manko habe. Also ja. Und so gibt es nicht
0: nur dir, so gibt es ja immer mehr Leuten und auch immer mehr Kinozuschauern in Amerika zum Glück, wo ja die Ticketverkäufe für 3D-Filme immer mehr zurückgehen. Juhu. Und wo sie jetzt auch schon angefangen haben, diesen 3D-Aufschlag wieder runterzunehmen. Also in Amerika kostet der 3D-Film mittlerweile genauso viel wie der normale Kinofilm. Oh, das ist eine äh, schöne Entwicklung. Und das freut äh, mich ja, also ich glaube die letzten Filme waren halt so Flucht der Karibik und sowas, wo, wo halt die, die 3D-Verkäufe wieder unter denen waren der normalen 2D-Fassung. Und es wird ja halt immer mehr in Kinos nachgefragt. so... Ich, ich, kann man den Film auch in 2D gucken oder also, also ja, finde so ich aber auch äh, sinnvoll also ist, ist gesund und natürlich ich meine es ist schön dass sich auch in der Marktwirtschaft ab und zu mal die Vernunft durchsetzt mhm. also, oder der, der wirkliche äh, Wille des Konsumenten weil äh, müssen wir nicht jeden Scheiß nur weil er ja modern ist und weil die Firmen da irgendwie noch eine Geldeinnahmequelle sehen 3D ist halt einfach
3: können sie in 20 Jahren wieder probieren dann. Können
0: sie, genau, können sie alle 20 Jahre <lacht> probieren, ja. wie sie es auch die letzten alle 20 Jahre probiert haben. es genau. gab es ja immer wieder, ich meine in den 90ern gab es irgendwie der Ende der 90er Spy Kids 3D und so was, eine kurze kleine 3D-Welle und äh, ansonsten, weiß ich, kann man zurückgehen bis in die 50er oder so, mhm. so Tarantula 3D und genau, das gab ja. alles schon, fand man damals schon so bedingt witzig und daran hat sich auch nichts geändert. Ich okay, vielleicht sind wir auch alle wieder zu negativ und dann kommt wieder James Cameron und macht Avatar 2 und dann rennen wieder sechs Jahren Menschen ins Kino und gucken sich... an. Ja, auch Arzt. diese Zahl zu sein, die gibt es nicht. <lacht> Finde ich aber lustig. Ich auch. Ja, damit sind wir bei Sony eigentlich fertig. Sonys Line-Up, ja, wie gesagt, ganz vielversprechend ganz natürlich mit Uncharted ja. und Resistance jetzt. Um, und online haben sie auch noch ein paar nette PSN-Titel, vor allem Payday. Das das heißt, das Dust?
3: Oder wie, das heißt? wie bitte vom Dust? Dust? Nein, Dust. <lacht> Dust 413. Ja, ja, ja das, ich das, das, ich das ist ja halt
0: von Eve online. Da wollen wir mal nicht die Leute langsam in den Schlaf wiegen.
3: <lacht> ja, genau. Ja. Deswegen ja. Das ist doch. Also war das da überhaupt? Gesehen? Keine Ahnung, war ich da aber nichts von mir gesehen. gesehen. Ja. ja, aber das ist auch so, so finde ich, so ein extremer wayne titel irgendwie deswegen. Hm. Wollte ich ja fragen, ob ihr den gesehen habt und vielleicht ist er auf einmal voll geil oder so.
5: Ist
0: natürlich auch für Leute wie uns ein Wayne-Titel wie Eve Online halt, weil ja. äh, das ist ja auch keiner. Stimmt. Noch? Noch, ja.
4: Ja, aber wie gesagt, so, ich habe Payday The Heist angespielt. Ja. Dieses Vierspieler-Kriminalitäts-Shooter.
0: Ähm, und man Banken kommt
4: ja Banken Geldtransporter überfällt und ist ja cool kommt auch für normalen Preis so wird ein 20 Dollar
0: Download Titel ich glaube es gibt ja von von PlayStation dem ist auch sowas wie den Summer of Arcade und das nennt ja. sich dann irgendwie nein jetzt oh nee, ich weiß nicht ich habe eine Zuschreibung gelitten ja ja weiß ja genau das ist klar dass
2: wenn man halt alle Spiele aus ja. diesem Angebot runterlädt dass man dann payday gratis dazu erhält ja ach so ja. genau
4: Nee, also das ist äh, hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das mit dem ähm, einer der Entwickler dort gezockt, allerdings auf dem PC, weil das kommt für Steam und PS3, aber das ist halt sowieso ein bisschen seit Portal verknüpft. Ähm, hat dafür, dass es ein, ein simpler Shooter ist, mit ähm, den altbekannten Mechaniken, wie halt sozusagen ähm, das missionsbasiert halt, verteidige jetzt diese Position 1,30 bis die Bohrmaschine sich da ähm, durch das Schloss gebohrt hat oder sich das Termit äh, durch die Decke gebrannt ist, du runter in den Tresor kannst, wo du das Geld stehlen kannst, ähm, indem du halt dann Welle für Welle Polizei und Squad einfach abwehrst. Ähm, hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Das ist so ein, genau das richtige äh, Preis auch für sowas. Ähm, weil als Miete-Spiel würde es, glaube ich, keiner sagen, das ja, ist ein bisschen Abend für so einen vollpreis da bieten mir halt andere mehr. Und da in genau in diese Lücke, in diese Vierspieler-Koop-Ding rutscht halt dieses Payday, wie heißt. Und hat ein paar coole Mechaniken. Zum Beispiel, wenn einer deiner Kameraden fällt und du hast zufällig noch Geiseln genommen. <lacht> der, das scheint auch in Deutschland. Äh, ja, das so, du du äh, gehst ja Das die klingt Bank, so natürlich, wie du es erzählst. <lacht> wenn einer der Kameraden fällt, aber man zufällig noch so eine Geisel gerade dabei hat, wie so ein Item, <lacht> Kommt ja bei, Bank, äh, bei Banküberfall ab und an mal vor, dass man nicht gleich seine ganzen Geiseln rausschickt. Ähm, nein, aber ich fange am besten mal so an. Meistens müssen, sind die Räuber einige von den Geiseln. Da muss man
0: aufpassen. Ein beliebter Trick in ungefähr 600 Filmen.
4: Ja, du kannst sagen, in ja. mehreren Filmen schon. Ja. Achso, oh, ja, okay.
0: ich muss mal kurz erinnern. Ja. Mhm. Nicht nur da, auch bei dem anderen hier von Denzel, äh,
4: äh, Spike Lee. Irgendwie. Ja, egal. Ähm, in der Demo, die Sie gezeigt haben, war so, wir sind äh, zu viert in diese Bank rein. Ähm, damit beginnt nicht gleich die Überraschung, sondern du hast die Wahl. Du kannst erst gleich dich durch die Bank bewegen. Bisschen ausgeschafft, wo stehen jetzt der äh, Bankchef, wo steht Polizei oder äh, Sicherheitsleute. Und erst wenn du dann deine Masken aufsetzt, deswegen liefen auch der Game schon auch so viele mit diesen komischen Clowns America Masken rum, ja. das ist alles von diesem Payday wie heißt gewesen. Ja. Alles von Batman Cloud. Ja, das lässt du ja. die Maske auf, dann beginnt so der Überfall und ähm, erste Aufgabe war es den Bankmanager finden, ihm die Keycard abnehmen und in sein Büro dann zu flüchten. Währenddessen hast du halt ja die Wachmänner kaltblütig erschossen und äh, Geisen halt äh, in Schach gehalten bzw. dann halt gefesselt. und äh, in einen sicheren Ort sind sie dann automatisch geschafft worden. Dass du sozusagen den Geiselvorrat hast. Ähm <lacht>
1: das Geisel-Silo wieder aufgefüllt. Ja, genau. <lacht> Bitte bauen sie mehr Silos.
4: Hast du natürlich dann halt durchgeballert, Mission erledigt. Ähm Versucht, die Polizei abzuhalten, dich zu unter unterbrechen. Wenn dann einer. Äh <lacht> 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 nicht zu unterbrechen, finde ich gut. Entschuldigen <lacht> Sie. Unterbrechen <lacht> Sie mich bitte nicht bei dieser Geisel <lacht> Mann, <lacht> verstanden? Verstanden? Ja. Ähm, hast du dann halt, konntest du dann eine Geiseln eintauschen gegen gefallene oder festgenommene Kollegen von dir? Sprich, äh, wenn vierspieler ist dann nicht einfach raus und du musst dann warten, bis die Runde dann irgendwann vorbei ist. Und ja, es hat recht, äh, viel Spaß gemacht. Sah gut aus. Gut, vor allem die PC-Version natürlich. Ähm, vor allem glaub ich, für diese Bankkommission waren es zwölf Missionsziele. Wir haben es nicht ganz geschafft. Wir äh, haben nur 9 von 12 Zielen erledigt. Oh, Allerdings das auch schwer. Äh, das wäre bei gar ja, nicht gelaufen. Also so
1: ein Low-Skill ist ja.
4: bei Oskar wieder 13 von 12 Ziele erfüllt. Ich ja. Wurde hast du es denn gescheitert? Wir alle ein paar Ziele. Naja, irgendwann werden die... Ähm, wir hatten das Geld aus dem Tresor geholt und so die <lacht>
2: <lacht> für die <Mütten. lacht>
4: haben uns dann den Weg nach wieder ins Obergeschoss gekämpft und ähm, naja, dann lauerten draußen halt schon die äh, stärksten Polizeitruppen, also SWAT und kameraskoda natürlich so. diesen Juggernauter, diesen extrem gepanzerten Typen und mit Schilden und Scharfschützen haben sie dann draußen gewartet und ähm, da haben sie dann doch äh, meine Teamkollegen dann halt ähm, hingerichtet kaltblütig und keine Geiseln mehr schon alle aufgebraucht. Und du da dich war's dann ergeben? nee ich wurde dann auch vom Scharfschützen erwischt.
0: Was sehr interessant ist, ist, dass Sony ja damals dieses The Agency hatte und dass das eingestellt worden ist und einen Tag später wurde Payday Day Heist vorgestellt. Man munkelt ja, dass das sozusagen <lacht> die erste Verwertung ist von, von The Agency. Was vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ja,
4: klingt irgendwie. interessant. Ja, auf jeden Fall. Es sind äh, sechs Karten. Du hast äh, zig Möglichkeiten für deine Ausrüstung auszutauschen, auszuwechseln, aufzurüsten. Ähm, und für 20 Dollar würden äh, wir
2: Das Konzept ist halt mal ein bisschen was anderes.
4: Ja, es ist halt dem angemessen. Es ist jetzt nichts äh, extrem überragendes. Ja,
1: Oskar? Nix, Nee, in meinem Kopf laufen einfach manchmal so Filme und Bilder ja. ab und... Äh Überragend. Ja, genau. Und ich, aber in meinem Kopf war es ja lustig, aber erzähl einfach weiter. Das heißt,
4: das ist halt für so einen Vierspieler-Koop-Geballer-Superpreis?
1: Ja.
0: Sehr ja schön. Jo. <lacht> und sonst? Ja.
2: Ach nee.
0: Ja, Sony, das war Sony. Mehr gibt es erstmal nicht von Sony. Ähm, wir kommen zu Microsoft und da war natürlich das Wichtigste, was das gerade mir jetzt interessiert hat, wie spielt sich Star Wars Kinect? Ja. <lacht> ja, kommt es so von, von,
1: von einem Wayne-Titel zum nächsten.
0: <lacht> Star Wars Kinect sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe gehört, dass es so ein längeres
3: Schwert für.
0: Ja, aber mhm. du kannst aber alles wirklich in die Hand nehmen. Du kannst einfach eine Chloro in die Hand nehmen. Ja, aber also, ein Leser ist auch Ich habe ja. sogar noch Laserschwert an Wie
2: Interessiert ja...
0: Äh ja, aber das das Spiel ist leider halt, sieht echt ganz gut aus teilweise manchmal also ist jetzt nicht ist jetzt nicht irgendwie grafisch kaputt oder so aber auf der anderen Seite halt ähm, gibt es Sachen die da ganz gut funktionieren auch mit Kinect nämlich zum Beispiel das Pod Racing und ich kann mir vorstellen da gibt's in der Art bestimmt noch andere Missionen wo man irgendwie so wie auf Schienen fliegt und nur irgendwelche Sachen abknallen muss ähm, ob man da vielleicht durch einen Asteroidengürtel fliegt oder sowas gibt's dann genug bei den Star Wars Filmen aber alles sobald man selber kämpft und so das ist so ein krampf ähm, weil, weil man halt da irgendwie nur sinnlos mit den Armen fuchtet, um das Licht Lichtschwert zu bedienen. Ja, aber lass mich kurz raten, darum geht es auch hauptsächlich in diesem Spiel. Ja, leider. Ja, ja. <lacht> also, also man muss schon, man muss schon ein leidensfähiger Fan sein, glaube ich, weil das Doofste ist halt einfach, mein, du bewegst dich ja quasi nicht, sondern du machst immer nur einfach diese Verbeugung nach vorne oder hüpfst und dann machst du halt so einen Force-Jump, dass du so
1: auf die Gegner springst. Ich stell, mich ähm, grad, ich stell, mich grad, stell mir gerade vor, wie du so einen Force-Jump machst. Ja. Ja. Mit Kraft deiner Wassersuppe springst ja. du dann nach, nach vorne, um ja. den Gegner zu erledigen. Ja, ja. ja klingt noch einem Bestseller. Ja, ja, ja.
0: Hattest du nicht schon diese 360 vorgestellt in dem Star Wars-Design? Ja. Nee, nein, ähm, wieso sollte ich es? Ja, vielleicht für Kinder ganz, ganz, ganz witzig. Wobei auch für Kinder ganz lustig ist halt natürlich dieses Disneyland. Disneyland irgendwas oder Kinect Disneyland oder wie das auch immer mhm. heißt, wo man nicht im Vergnügungspark spaziert und wo es dann halt zu jeder Attraktion immer so eine Minigames gibt, also so, so Flucht der Karibik oder ähnlichen Sachen. Das kommt natürlich ganz cool, wirkt aber genauso wie Kinect Adventures. Also du machst halt auch immer so eine ne Bootsfahrt bei Flucht der Karibik und musst dann dann paddeln und sowas machen. Aber ich glaube, es so ist für kleine Kinder ganz schön. Aber für kleine aber cooler Kinder. Cooler
3: als Kinect Star Wars oder genauso?
0: Ja, ich finde es ich ein bisschen ehrlicher als Kinect Star Wars, weil das sind von vornherein so eine Minispiele, die, mhm. ähm, die, die auf die Steuerung ausgelegt sind, also irgendwie hüpfen, springen ähm, und das Ganze ist halt Disney ist halt immer so ein bisschen, weißt ja also da du hast ja da enorm viele Charaktere, die du verbauen kannst. Genau, von, das ist das finde ich, ist, ist, ist eine ehrlichere äh, Geschichte. Als es vorgestellt
3: und, wurde, dachte ich mir halt auch so, für Kinder ist, ist ja. Disney total geil. Also ja. dieses ja. diese und dann ja. kannst du dann durchlaufen. Also
0: genau, dann kannst du dann eng. auch schon mal den Weg einplanen oder so für den nächsten Besuch da. Ja. Äh, also was du da am nächsten Besuchen willst. Ähm, das ist wirklich so ganz süß gemacht. Aber das da, war ist halt so, ähm, das, du spielst es ja auch immer nur auf diesen Präsentationen so in kurzen Dosen. Und jeder findet es vielleicht für fünf Minuten mal ganz cool. So ein bisschen so, vom Bildschirm rum zu, äh, zu schmuchteln, wollte ich schon sagen, zu furchteln. Aber, aber du siehst natürlich dabei aus wie eine Schmuchtel, das stimmt schon. Aber das ist halt nichts, was man um für eine Stunde spielen will oder zwei Stunden. Das ist ich auch ein Vollpreistitel, ne? Na, Logo doch. Ja, also ja. Vollpreis ist der neue äh, Budget. Also ähm, alles ist jetzt irgendwie Vollpreis. Ja, das ist übel. Egal, wie es aussieht. Ähm, das ist Vollpreis. Ähm, dieses andere ja auch, dieses Ganslinger. Ist ja auch vollpreis, dieses Kinect-Spiel, also wo man... Das
3: ist ganz komisch, äh, oder? Da. Ja, ich dachte, es würde erst mit diesem
0: Kinect-Fun-Lab zusammen rauskommen, <lacht> oder so. <lacht> ganz Ding hast du mit den western das sieht Der Humor ist, ist super. Ja. Also, aber das ist ja wieder von diesen Jungs von Twisted Pixel, die ja auch ähm, Explosion Man und Splosion, Mrs. Explosion Man gemacht haben und Comic-Jumper. Ähm, die haben die einen coolen Humor. Die haben nicht immer ein gutes Händchen, was so Steuerung und sowas angeht, mhm. so wie bei äh, Mrs. Explosion Man. Ähm, wo sie auch farblich so äh, daneben gehauen haben, weil man nicht mehr genau sehen kann, wo man da springt. Aber dieses Ganzlinger ähm, ist halt so ein, so ein Kinect im Shooter quasi, wo man halt immer sein Fadenkreuz bewegt und halt Silvestern-Sachen abschießt. Aber das Ganze halt wirklich sehr, sehr humoristisch, sehr nett. Aber es hat auch einen Vollpreistitel und damit sehe ich da halt auch schon wieder so. Kann sein, dass es nur so ein bisschen so, dass so ein Budget-Vollpreistitel -Budget ist, also nur irgendwie nur 40 Euro kostet. Aber ich meine, ich glaube, dabei ist als Bonus-Kinect- äh, Kinect äh, Food Ninja, oder Food Ninja Kinect, äh, mm. was jetzt auch nicht so... Summer of Arcade. Ja, ja. ja. Das gibt es ja jetzt schon. Mm. Das kann man ja schon spielen. Was auch vieler Schwachsinn ist, bin nebenbei bemerkt, weil äh, ein 79 Cent iPhone-Spiel ja, für 10 Euro, 10 Euro <lacht> auch wenn die Kinect-Steuerung da ganz gut ist, aber ich meine, das, das Witzige an Food Ninja Kinect es, es gibt ja nicht Leute, die sagen so, oh, ich habe gestern wieder 8 Stunden Food Ninja <lacht> durchgesuchtet. <lacht> ja, muss dann, ja. Es, es mag es gibt ja sogar iPhone-Spiele, die man so durchsuchtet. Aber dazu Klar, gehört so nicht. Zombies. Ja, genau. Aber dazu gehört nicht Food Ninja. Das ist halt das typische Spiel so Scheiße, mein Bus kommt in vier Minuten. Naja, da spalte ich mal noch ein paar Wassermelonen. Ähm, aber, aber bei Kinect ist halt die Ausgangslage so ein bisschen anders. Ja, also sich da vorstellen und dann so, uh, wow, yeah, also yeah.
1: geil, das kann ich den ganzen Tag machen.
0: Ja.
2: Und Steel train für Connect? Das haben sie da nicht gezeigt. Ja, ich ist, ich ist nicht. weiß gar nicht,
0: ob das ist das überhaupt von Microsoft oder das ist das von jemand anders. Kann das sein? So, Capcom oh. oder so? Das, das gab es da ebenfalls nicht zu
1: sehen, aber zu sehen gab es natürlich immer
0: das Halo ja. Anniversary.
1: Das hast du Anniversary. ja Anniversary. Ja. Äh, das, das war wirklich richtig cool. Also, ähm, die haben ja auch gesagt, auf der E3.. Fanboy-Stunde beginnt. <lacht> ja. yeah. Yeah. Nee, aber ähm, äh, bei der E3 war das ja so, haben sie ja extra gesagt, da haben sie erst mit, ähm, wie war das? Da haben sie erst im, im Classic Mode angefangen hm. und äh, so die alte Variante gezeigt. Quatsch, genau Nein. andersrum. Genauer genau andersrum. Oh, no. Alles Oscar. Käse, nochmal von vorne. Ja. Ja. Hey, Oscar, Halo. <lacht> Halo, ja, war super ja. cool. Das ist der 109. Uh, Games Podcast? <lacht> <lacht> nee, ähm, jetzt bei der Gamescom war es so, da haben sie im Classic Mode angefangen, weil man ja schon äh, wusste, dass es diesen Modus gibt, ja. in dem man sozusagen 10 äh, Jahre zurückschalten kann und sieht, wie Halo damals eben aussah. Mit sah, welchem Knopf denn? Weißt du das? <lacht> y, keine Ahnung. Ja, ja. Okay, ja, ja. Ich glaube,
3: bei Monkey, Monkey Island was. Back,
2: SELECT,
1: oder? Ja, ich würde auch
3: sagen,
0: SELECT von der ist nochmal Playstation 3. Ja, back. Äh, SELECT oh, wurde Sinn ergeben. Ich bin halt
2: bolzen ja, Und Opfer, ja. ja. Äh, <lacht> was? Äh? Ganz ruhig, okay? Ja. ja ist das? Ich hab euch so vermisst die Woche, ey. Es war ja. unglaublich. Man äh, träuch äh, jetzt schon wieder. Ich <lacht> auch Selbst wenn du beleidigt wirst.
1: <lacht> ah, <lacht> okay. Ja, aber ich meine, ähm, die Frage ist ja wohl berechtigt, weil ich meine, Halo hat ja auch alle Knöpfe aus, ausgenutzt, Deswegen. Ja, äh, die haben ja jetzt, äh, vorher war ja glaube ich auch äh, Granatenwechsel auf Select, das hat sich jetzt mit Reach auch geändert und ähm, deswegen würde es Sinn ergeben, dass jetzt wahrscheinlich schon auf Select zu Das aber auch ich Select gesagt. Ja, er meint Back. <lacht> ja. <lacht> ah, okay, gut, egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, jedenfalls haben sie dann ähm, das Level gezeigt, wo man im Sumpf startet, ja? Und äh, durch dieses Gebiet geht und man denkt so, ja, okay, so kenne ich das von vor, vor der Flat, oder? Ne? Was? Das ist doch vor der Flat. Ja, ich glaube also schon, wenn man dann,
0: diesen Suchen? Kommt dann in diesen Sumpfen kommt, dann muss man doch wieder dieses geile Halo Backtracking, den ganzen Entwickler zurücklatschen, aber dann halt mit dem Flat am Hintern. Echt? Nee, du die Bibliothek ja, ist, gerade, oder? Ja, das Bibliothek auch, aber ich dachte, man, man fliegt durch den Sumpfen her wieder. Ich dachte, man. Nee, ja, da geht man nicht zurück. Achso, okay. Naja, ja, Na ja. Äh, oh
1: Ist ja oh auch schon zehn Jahre Ist das ja schon zehn Jahre, Jahr. Jahre her.
3: Also diese, diese, diese Erklärung vom Office ist eh total kaputt, das gleich ja, ja. schon vorne ja. ja.
1: ähm, Also man läuft durch den Sumpf? Man kann es auch kurz machen, es ist dieses Sumpflevel. Ja. ja, im Classic-Mode haben sie angefangen und dann haben sie halt in den Modern-Mode gewechselt und da hat man halt erstmal gesehen, was sie wirklich angerichtet haben, also das, das sieht super krass aus, richtig fett, saugeiles Ding. Und Besser äh, als Reach? Was? Besser als Reach. Ja, uh, ne, würde ich jetzt nicht sagen. Also ja, so ich halt sah ja aus. Ja, im mhm. äh,
3: ja, also, Play ja schon, im Coups, das ist richtig scheiße. Oh, ja, geht so.
1: Also ich, sah, ich glaub, sah ja mal Black Ops tausendmal besser aus, ja? ja? Also es ist einfach so, wie man das erwartet. Es <lacht> ist halt richtig, richtig schönes Remake, ja. und ähm, Aber super viele Details, also auch wie die wechseln. Das war vorher, ja, dieser Sumpf war so eine, äh, so, eine, so eine platte Kuhle, ohne, ohne Ebenen richtig, ohne irgendwie Struktur drauf, ja. Und jetzt haben die da ein, ein Buschwerk vom Allerfeinsten hin. Buschwerk, ist lustig.
5: Die sind
1: jetzt solche Opfer echt. <lacht> <lacht> Und äh, auch äh, neue Lichtquellen teilweise eingebaut, ja. Also das sieht jetzt das sieht so fett aus, ja. Also das, wird, das ist sowas von gekauft. Ich habe ja vorher überlegt, äh, holst du es dir oder nicht, ja, weil es ist halt nur ein Remake und so, aber ich finde der aber erste Teil... Busch äh, <lacht> weg ja, das gesehen hat Das hat war so dann klar. So ja. extrem angeturnt, ja, ja, dass die Hose gleich dicker geworden ist. Ja. <lacht> ähm, aber das sieht einfach... Die Hose äh, geschissen oder? <lacht> ja, nee, vorne, nicht so. Ja, ja. Oh, ey, <lacht> Ich weiß selber gar nicht mehr, wo ich es eben noch war. <lacht> Dass es jetzt immer schon gekauft ist. Ja. Absolut, ja. Also ich hab, äh, vorher hatte ich wirklich noch so überlegt, ob sich das lohnt. Ähm, aber Halo 1 ist wirklich, das war auch mein erster Shooter, auch mein erstes Xbox-Spiel. Und äh, deswegen habe ich natürlich eine ganz besondere Verbindung dazu. Und äh, es ist einfach nur, einfach nur geil. Das ist absoluter brain also das, ist, Also für Fans und für die Leute, die Halo 1 nicht gespielt haben. Brainfuck. Brain. Ach, Brainfuck. Ja, so viel so ein, hm. Ja, du kennst es auch anders, ich weiß, aber noch ähm, im Ohr. <lacht> ja. Okay. Ähm, für die Leute, die das auch nachholen möchten so, ist das wirklich, äh, glaube ich, ein extrem passender Anlass. Es ist nur schade, dass es halt am 15. November kommt. Ja, wo keiner Zeit hat, <lacht> wo alle was wahrscheinlich äh, gerade Skyrim zocken ähm, oder eben andere Shooter. Aber oder ist, oder, äh, ist, man kann sich damit ist auch. Oder? Oder ist Ja, genau. Aber ähm, die haben es ja auch so gemacht, dass ja, es, ja. glaube ich, genau vor zehn Jahren, genau zu wie die ja, Tage, genau. ja. am 15. November auch erschien. Und, ähm, aber es ist nicht so schlimm, man kann sich damit auch ruhig ein bisschen Zeit lassen. Äh, es ist so eine Sache, die rennt nicht weg, aber es ist super geil. Ach, das also das sogar
0: mal der 5.
5: November irgendwie?
0: Mir war das immer so. Das, die haben es ja gesagt, auf dem Tag Schmerz. genau von vor zehn okay. Jahren. Okay. Und, ähm, ja, dann war das der 15. November. Dann wird das der 15. Ja, November ja. gewesen sein, <lacht> ja. Ich muss dich wiederholen,
1: was ich gerade gesagt habe. Ich weiß, das ist sehr gut. Ich habe den Launch wieder erlebt, ja. Also, hm. Ja, das ist sehr mein intensiv. Erster, mein erster Shooter.
0: Ja, und ähm, damals gab es doch Wir dieses... In Super Mario
3: noch kein Doom gespielt.
0: Mhm. Auf dem Super Gar nicht. Genau. Oder auf dem PC sowas wie Duke Nukem. Nein. Was. Ich war nie PC-Kammer. Ja. ja, der arme Oscar. Aber ja. ich kann mich noch erinnern, wie man damals ähm, dieses... Äh, die Xbox erschien ja bei uns erst drei Monate später, wie immer. Erst im März. Und nicht im November, wie bei den Amis. Und da gab es ja diese coole Pre-Order-Box. Das
3: sind keine okay drei Monate.
0: Oder vier Monate, ja. <lacht> Aber hat das noch jemand außer mir hier? Ich meine, damals war das doch so, dass 2001, als die Xbox erschienen ist, die erste, da konnte man, wenn man diese Basation oder so vorbestellt hat, dann bekam man so ein T-Shirt oder sowas. Oder so eine Box, die, da war so ein, so ein T-Shirt und so ein Quatsch drin, damit man eben sich das Ding äh, auch holt, wenn es später rauskommt. Der große schwarze Klotz. Ich habe doch äh, zu hell noch was zu sagen. Achso, okay. Dann, mhm. äh, da diese Reise in die Vergangenheit sowieso keiner mit mir mitmachen wollte. <lacht> <lacht> ich, ja. ich hier ganz alleine an Bord
2: ich, fand. Ich, ich, ich habe noch diesen Blick gesehen, so wie, sag was, ja, sag was, du bist ja. auch so alt. Ja, ja. <lacht> Aber ich bin kein Vorbesteller, also ja. ich komme einfach zum Launch und habe ja. halt auch noch nie Probleme gehabt. Ja. Oh, scheiße, ja. okay.
1: Ja, äh, ich von alle weg.
2: Ja, ich Vorbesteller. Ja. Tja, so keine Rückendeckung, ja.
1: Okay.
0: Okay, ja, willst du noch was erzählen? Ja, will ich. Ja, bitte. Pecher. Ja.
5: <lacht> ich mach schnell Euer
1: oh ja, okay, jetzt hier nötig wäre dafür, ja. Nee, ich habe mir auch gefragt, ob die Cutscenes, ob man da auch wechseln kann, also während der Cutscenes zwischen Classic und Modern. Und äh, das geht nicht. Man sieht die dann so, wie man vorher halt ankam, wenn da jetzt so eine Zwischensequenz gezeigt wird. Wie?
0: Also man sieht das äh,
1: äh, in der
0: ah, Okay. Hast du eine Cutscene mal gesehen in einem neuen Look? Naja, nee, im alten, deswegen ja. Die haben ja mit dem alten angefangen, hast deswegen hast du die auch im alten gesehen. Aber dann gibt es die Cutscenes auch alle im neuen Look. Ja. ja okay, bei waren ja immer. Ich bin ja gespannt, ob sie jetzt noch schnell Halo 2 nachschieben. Alle gucken jetzt, was sie. Ja, <lacht> auch nee, Teleprompter vorbereitet. Nee, oder? pass auf,
1: ich habe noch. Ja, das, ey, das sind so viele Spiele, das kann ich mir alles nicht merken.
0: Aber ja. Warte mal, wir bleiben ja, immer bei, wir bleiben ja jetzt äh, immer bei den, bei den Publisher, Also bei, bei Microsoft jetzt erstmal.
1: Ja, ja, ich bin ja auch noch bei Halo. Also, so ist es ja nur sich, ja? Die oh. Und ähm, ist mir einer. Ja, die Terminals, die jetzt auch im ersten Teil versteckt sind, die man entdecken kann, äh, die muss man jetzt nicht mehr lesen. Das war ja immer äh, so eine ziemlich krasse Textwand, ja, wo man, äh, die eigentlich ziemlich ermüdend war. Jetzt wird das alles in Videos äh, gezeigt und äh, vorgestellt, sodass man einem einiges erspart bleibt. Und die sehen auch sehr geil aus. Und jetzt sage ich noch etwas, was ich nicht sagen darf. Oh, 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 ähm, das unterstützt der Idee. Ey, das ist doch noch mal ein Vakuum drauf. Oh. Ey, das dürfen wir nicht sagen. Ne, haben wir auch nicht gesagt. Piep. Will ich wollte sagen, das ich wird jetzt wahrscheinlich dieses... Den, also habe ich es nur geraten. Alter, jetzt in der... Nee. Exklusiv bei Jetzt in der äh, kommenden, jetzt am Wochenende... Ey, ich habe das unterschrieben. Ja.
5: Ich nicht.
1: Ey das, müssen wir, ey, das können wir nicht machen. Ja, nee, okay, erzähl weiter. Äh, äh, jedenfalls, äh, ja, es wird dann Podcast. irgendwie noch die kommenden Tage angekündigt.
0: <lacht> ja. Na, aber was denn? Du wolltest ja was anderes erzählen,
1: oder? Nee, das war's dann eigentlich auch okay. schon. Aber wolltest, du wolltest jetzt auf was hinweisen, was du nicht erzählst, oder was? Ja, ich würde nur sagen, dass es noch äh, äh, was gibt, was irgendwie innerhalb der nächsten Tage dann veröffentlicht wird. Ja, ja, jetzt weil das gerade so
5: verraten hast.
0: Ja, was ja. ich gerade verraten habe. Aber wie gesagt, es ist jetzt spektakulär. Also ich meine, das ist auch keine große Kunst. Und ich glaube, das interessiert sowieso kein xbox ja. so also richtig, zu Recht. <lacht> ähm, äh, und es ist äh, ja. Äh, davor gibt es noch ein paar andere Spiele, die auch 3 unterstützen. Also, äh, siehe Batman, Arkham City und ähnliches. Äh, viel Glück. Ähm, hm. Also, ich weiß nicht, ob man da jetzt so als, also wenn, äh, Microsoft ja, ja. ist ja auch inkonsequent. Immer wenn, wenn, immer wenn Sony erzählt, dass sie irgendwas Neues mit 3D machen, äh, dann wirkt Microsoft immer so nach dem Motto so, ja, wir brauchen kein 3D. Das ist, äh, ist ja eine sympathische Einstellung. sind wir ja auch der Meinung, dass 3D so ein Irrweg ist. Aber jetzt dann irgendwie dann selber nochmal da aufzuspringen nach dem Motto so, okay, wenn es alle machen, machen ja. wir es auch. Dann zeigen wir
3: einen Top-Titel. Und dann noch so einen großen Scheiß
2: drauf zu machen. Das ist ja doch eh kein Schwanz. Ja. Wenn bis, sie dann auf, kommen, bis auf, drei drei auf Nils, der ein 3D-Fernseher ja, hat auch nicht bei jedem Spiel, das wirklich sinnvoll ist. Ja.
3: ja. Zum Beispiel Halo. Na,
4: klar, mhm. ich meine, Uncharted wird schon gut
0: aussehen. Ähm, so, dann hatten wir noch Gears of War. Gears of War kann man natürlich auch anspielen, aber ich meine, auch das ist sowas, ähm, jetzt im Internet, jetzt gibt es das. Ja, das war super dämlich,
1: weil ähm, ich, man geht in diesen Raum rein, zur Pressevorführung, er schüttelt Mike Caps die Hand, sagt mhm. ihm, dass man von Gears of War geil findet, ja. der dann lacht. und sagt so, danke. Das ist einer von Surprise! Euro. Und das Coole ist einfach, dass aber die, die, die Jungs von, von Epic einfach äh, selber noch total geflasht sind, ja, von diesem <lacht> Erlebnis. <lacht> oh, wow. nee,
2: haben wir das gut hinbekommen. Ja, nein,
1: äh, äh, von dem Erlebnis jetzt, dass es Uncut in Deutschland, kommt, ja. die können das oh. immer noch nicht fassen, ja. Die sagen, ey, geil, wir sind hier in Germany, also ich hab cool. Auch gehört,
3: irgendwie, ich habe gehört, äh, dass sie auch ganz schnell noch diesen Gamescom-Stand sozusagen planen mussten überhaupt, weil die ja. selber nicht gerechnet haben, damit dass das, das da jetzt irgendwie
1: richtig. Die meinten auch, ey, cool, Leute, jetzt sind wir hier, vor zwei Wochen haben wir das erfahren, ja. mussten wir alle schnell zusammenschustern und so. Und es gab
3: sogar einen Geburtstagskuchen von Xbox, glaube ich, oder? Oder so so ein so so ein Kuchen, dass die halt jetzt in Deutschland erscheint. Ach, du hast auch die
4: diese. Ich habe nur diese Fotos gesehen, wo sie da mit so einem goldenen lancer Gewehr ja und es war Kuchen schneiden
1: oder so. Kuchen,
3: der aussieht wie die Xbox in of War Design, oder? Ja, ich glaube
4: ja.
1: Ich habe nichts vom Kuchen abbekommen. Ich auch nicht. So doof. Ich das schon nicht. Ja, und äh, das Dumme war halt einfach, aber dass man eben genau das Material zu Gesicht bekommen hat, was ich zwei Tage vorher als News gebracht habe. Ja, ja. Äh, die Ausschnitte aus der Kampagne ja, war, war genau story das Gleiche. Of Gamescom, ja. Und ähm, ja, ja, man hat eben damit, sag ich mal, mehr oder weniger geworben, äh, dass das Spiel jetzt halt einfach umfangreicher ist, ähm, ja, storyintensiver sein soll, was für mich jetzt auch gesagt. Ja, ich wie das, immer so lächerlich nie, gewirkt hat eigentlich ja, bei ihr Du musst nie wieder das weinen. Kriterium war, ja. Du musst du da weinen. Klar, das hat seine emotionalen Momente. Doms Frau. Denk also, doch mal an Doms Frau. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, krass, die Story. Also ja. Wow. Ja. Habe ich bis heute noch nicht ganz die, die Story. Ja. ja, also es ist halt Krieg und man muss ja. gewinnen. Also, <lacht> dann gibt es ja noch deinen Vater und der war nicht zufrieden mit dem, was man im letzten Spiel gemacht hat. Ja, also man, da muss man wirklich sagen, es gibt natürlich... Äh, Spiele, die sich dann mit einer umfangreicheren und interessanteren Story auch schmücken können, wo es dann äh, auch Sinn ergibt, anzukündigen, dass die äh, komplexer wird, ja, im Nachfolger. Mass Effect ja. zum Beispiel, aber ich meine, also bei Gears of War war für mich immer die Story sowas wie,
0: wie den Wurm von innen,
1: also. Hm. Ja, also mir ging es auch mehr um die brachiale Action, wie geil die einfach umgesetzt ist. Ja. Und es sieht halt super fett aus, ist State of the Art, sag ich mal. Ja. Ich hoffe,
0: der letzte Endboss ist wieder wie bei Gears 2, dass man fast so also das so, ja, das den fast zu immer allein gegangen Also, das war den richtig. Anlauf. Also, das war
1: Alexander, der Scheiß wie Ja, ja, Einmal ja. Hammer der Morgenröte und dann ist aber auch Schicht im Schach. Ja, das war wirklich, da habe ich mich auch gewundert, da habe ich mich auch kurz gefragt, ob das jetzt deren Ernst ist. Ja. Weil so ein Endboss, der muss einfach, der muss mehr Substanz haben. Da ja, war wie bei Rahmen, ja. Der war ja nur super nervig. Ey, was? Ja,
0: der erste, Jason Ersten hieß der doch. Ja, der ja oder oder so.
4: Hm. Das ist eine scheiß
0: Fledermäuse Eben. So. Der verfickte Dreckhurenbock. Ja, und was gab es für Microsoft natürlich noch? Ne? Äh, Horsa. Ne, also genau, bevor wir zu Forza 4 kommen, Forza Motorsport 4, nochmal ganz kurz Gears of War. Es äh, besteht auch die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit vielleicht, dass eben in dem Zuge, dass die Gears of War 3 eine USK-Freigabe bekommen hat, nochmal 1 und 2 nachreichen. Und okay. nochmal nachprüfen lassen, dass dann vielleicht auch Gears of War 1 und 2 in Deutschland angeboten werden können. Was ähm, vielleicht interessant ist für die Leute, die äh, Multiplayer spielen. Ähm, weil die dann auch die ganzen DLC-Pakete nochmal nachgängig laden können hm. ähm, jetzt könnte man sagen, wer spielt jetzt noch Gears of War 1 und 2, nicht zu so wenig es gibt auch noch Leute, die Halo 3 spielen momentan auf Xbox Live ähm, und deswegen vergibt es da mal Ja, jetzt
4: aber Jans bin frei, äh, Forza 4 Ja, es ist äh, alles im Grunde selber, was man schon kennt aber es war halt einfach cool, da reinzukommen Dan Greenwald die Hand zu spielen und sagen, wie geil sein Spiel ist und. Hätte ähm, hey, das genau das gleiche gemacht wie ich bei Gears. Richtig, aber war halt so. Und <lacht> äh, nein, sie haben ja wirklich nichts, nichts Neues. Er hat den Auto Vista Mode vorgestellt, gesagt, dass sie das, dieses Image Based Lightning aus diesem Kinect Auto Vista Mode ins Normale übernommen haben. Ähm, hat dann die bekannten Online Features äh, nochmal vorgestellt. Ähm, das einzig Gute, was bisher so ein bisschen, ein bisschen unklar war, war, dass er versichert hat, dass äh, Jeremy Clarkson ähm, nicht, auf, nicht äh, auf Deutsch übersetzt wird, also nur als Untertitel und dann keine kein deutsche Tonspur bekommt oder so und irgendein schräger Übersetzer dann halt äh, Jeremy's Texte nachsprechen würde. Nein, bleibt im Original Englisch, nur halt mit deutschen Untertiteln. Und ja, dass halt Hockenheimring äh, mit drin ist, aber das hat er, wurde, können wir zwei Tage vorher glaube ich auch schon als News dann irgendwie. also bei Forza 4 nichts Neues, alles wie gehabt, wird der toppt. Ja, und da gibt's sogar schon ein Lied, das
0: heißt Forza. Hm.
2: Ja, äh... Weißt du, ist das von der Libertade? Oder? Ja, genau. Mhm. Super. Ich rufen ja. die mal an von der Forza-Umfrage. Oh. 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 Das war nicht äh, schlechter. Ja, war auch nicht schlecht. ja. Jetzt äh, was...
4: <lacht> ja. Ich
3: konnte doch irgendwas mit Forza. Ach,
4: die einzig gute Umfrage war die, die wir auf jeden Fall mitgehört
1: haben. Ja, ah, was so. Also, bevor es jetzt einfach das nächste bitte. Ja. Ich finde das
0: witzig, dass, da hätte man so viel mehr rausholen können, als Nils vorhanden.
3: Mir ist,
4: also ist gerade schlecht geworden. Ja, ja, ich habe im
0: Vorfeld eine Vorsaumfrage gestartet. Wow. Weißt du? also, ich finde das ist.
3: Mhm. Ah,
1: laut einer aktuellen Vorsaumfrage. Mhm. <lacht> Sehr ja. gut.
0: Ich finde das spitze. Nee, war ein guter Witz. Schade, dass der hier anscheinend hier wieder von diesem undankbaren Scheißpublikum hier... <lacht> Damit meine ich euch vier, weil... Ähm, ähm, ich habe mich, hab mich gar nicht angesprochen. <lacht> das Hörgerät, äh, wir pissen dich schon gerade vor Lachen, weil es ein guter Witz war, dieser Vorderwitz. Ja, man merkt von auch, jetzt. Aber wenn man sehr so gut
4: einen Lachanfall äh, verfallen bist.
2: Er hat sich schon Hemmisch notiert. Ich ja. habe hab
4: jahrelanges Training im... Sozusagen...
2: Oscar, macht einfach weiter.
1: Ich weiß ja nicht, wie es jetzt Alex sich das gedacht hat gerade.
0: Ja, Forza ist cool. Hat immer noch dieses blöde Rückspul-Feature, was man alle im Rennspiel kaputt macht. Aber ist bestimmt trotzdem cool. Und auch ich freue mich über den Original-Audiokommentar von Jeremy Clarkson. Mhm. Weil es ist natürlich hier kein Mensch drauf angesprungen, weil ihr ganzen scheiß Autobahnhausen natürlich niemals Top Gear guckt. Aber das soll ich verzeihen. Ach
3: so, das hab ich schon geguckt. Ich es cool. Ja, die aber ich weiß Deutsche wissen noch RTL2 oder so. Oh Mann, ey, du bist oh ja,
0: immer <lacht> ja immer Sandra Katzenberger präsentiert Top Gear. Also
3: <lacht> Sandra Katzenberger. Ja, oder
0: Susanne oder wie auch immer Oder Klaus. Oder. Die kleine
3: Schwester von
0: ja. Katzenberger. Ja, ähm, Saskia, Saskia, Saskia Katzenberger. <lacht> ja, ähm, das war ja, noch Microsoft. Äh, neben dem Age of Empires Online-Flop, der gerade gestartet ist. Der natürlich auch nochmal gezeigt worden <lacht> musste.
1: Also jetzt nichts Exklusives eigentlich. Ja, Was weißt du? ja. <lacht> ist denn da so schäbig? Gut,
0: das ist sehr schön, weil dann machen wir hier nämlich einen Break. Wir haben jetzt erstmal Microsoft, Sony, Nintendo, die beiden, äh, die, die beiden. <lacht> die beiden großen Anbieter, irgendwie in meinem Gedächtnis ist Nintendo schon aus dem Konsolenrennen ausgestiegen. Aber, ja, schon Sony. <lacht> ja. Oder Microsoft. Genau, die drei haben wir jetzt durch und ähm, jetzt geht's natürlich noch in die ganzen einzelnen Spiele von, von Activision, Sega, EA und Ubisoft und wie sie alle heißen, ähm, aber das machen wir alles morgen, weil wir splitten den Podcast auf, damit wir jetzt auch nicht so irgendwie dann aus Müdigkeit sagen, so oh, bei Sega gab's es bla 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 bla. Ja deswegen machen wir Teil 1 des Gamescast-Podcast jetzt langsam zu Ende und dann morgen Teil 2 und am Wochenende zum Freitag wieder den regulären Airway Games Podcast aber trotzdem möchte ich zum Ende noch mal ganz kurz fragen ob Saskia oder Nils ob die irgendwas gespielt haben in der letzten Woche Dörf. Immer noch, ja. ja. Also, der Satz, der suchtet sich bei Dirt durch. Ja,
3: total. Ich bin jetzt fast fertig. Ja, ja
0: hast du alle Dünkana-Events?
3: Äh, nein, noch nicht alle, mhm. aber ich finde die Events sehr gut. Also, ja, mir macht es richtig Danke. viel Spaß, ja. ja. Danke.
0: <lacht> Dank Leuten wie dir haben wir sowas bestimmt in der Zukunft ja. immer in allen Spielen. Ja. <lacht> ich muss auch
3: sagen, ich habe Dirt 1 zu Dirt 2 nicht gespielt. Ja. Und gut. deswegen finde ich es jetzt auch immer noch, also deswegen finde ich es jetzt vielleicht gerade auch gut
0: sowas mögen immer so Fans von Spielen, wenn jemand, der die ganzen Konkurrenz nicht gespielt hat, so reinkommt und sagt, oh, das ist war fettgeil. <lacht> ja? nee. Okay, ähm, das Telefon ist so hartnäckig. Ähm, aber. Ich, von der Tat, aber. Ja, ja nee, ich glaube, ich muss mal das Telefon geben, weil das geht nämlich bestimmt um unseren Umzug, weil das ist bestimmt das Unternehmen, was unseren Umzug machen will, weil wir sind ja bald in einem neuen Büro. Und deswegen müssen wir jetzt sagen, tschüss, liebe Leute, das war der erste Teil des Gamescom-Podcasts, wir machen morgen den zweiten Teil. Und äh, bis dahin, einen schönen Nachmittag. Ja, tschüss. Ciao. The second
3: time, he doesn't give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte dann immer mehr. <lacht> ja, ja, ist, ja, ist. Ja, 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 genau, ja. das sind ja wieder ja. ein bisschen
2: besser zu dem mann. Die ja. kündig ja. ja. <lacht> <lacht>
1: genau. ja. war es, ja. <lacht> ja.
2: genau.
1: Fuck. fuck. Als
3: Jesus damals die Welt
4: erschaffen hat, hat er gesagt, No, that's what that is. That's what that is, man, I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
1: so dermaßen
5: geil Black So
0: ja, ja, wir müssen uns also krasser wegballern. Ja. Wir haben jetzt hier zwar zwei, zwei, zwei Flaschen Blühwein weg in Donnerland, aber die ja, haben zu viert. Ja. <lacht>